0: FM. Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der Dezemberausgabe 2020. Mein Name ist Johanna Janke.
1: Ich bin Gerolf Meyer und ich bin Christian Bollert. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag Christian, was ist hier passiert? Wir sitzen im großen
2: Studio, klingt alles ein bisschen anders, ist alles ein bisschen anders, aber es ist gleichzeitig auch fast schon wieder normal, denn es
1: ist Dezember. Genau, und wir haben ja die vergangenen Dezemberausgaben immer ein bisschen anders gestaltet. Wir haben mal über Literatur gesprochen, wir haben mal über Fußverkehr gesprochen, wir haben mal mit Holger Klein, einem anderen Podcaster, ganz frei über das Thema Fahrrad äh, gesprochen und wir haben auch mit Herrn Klötzer uns im letzten Jahr zusammengesetzt und haben über unsere Themen des Jahres gesprochen. Und diesmal haben wir uns gedacht, wir machen einfach eine Kombination vorangegangener Ausgaben und sprechen über Themen des Jahres und haben uns dafür aber einen Gast eine Gästin eingeladen, Johanna Janke, die ihren eigenen Fahrradpodcast betreibt. Vielleicht sagst du das, Johanna, welcher das ist.
0: Ja, mein Fahrradpodcast ist Die wundersame Fahrradwelt und das ist ein Interviewpodcast. Ich habe auch Gäste und Gästinnen. Wir haben uns eben schon darüber unterhalten, ob es dieses Wort Gästin eigentlich gibt. Ich finde, es klingt ganz gut. Ja, will ich übernehme das jetzt mal.
1: Genau, und wer genau hingehört hat und diese Stimme nicht erst oder nicht nur aus Johannes Podcast kennt, den ja auch schon viele Leute hören, der oder die wird auch gemerkt haben, dass Johanna auch schon in dieser Sendung hier im Antritt bei Detektor FM zu Gast war. Da ging es um das Transcontinental Race und um Etappen in Bosnien, erinnere ich mich. Das hat mich damals ja angesprochen und mindestens seit dieser Zeit, spätestens seit dieser Zeit sind wir eigentlich auch so lose im Kontakt, so wenn es ums Podcasten und Fahrradfahren und alle möglichen damit zusammenhängenden Fragen äh, geht. Genau und dafür haben wir Johanna eingeladen, um hier darüber zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich total hier zu sein. Danke für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns, dass du da bist und dass du mit uns durch diese Dezemberausgabe plauderst.
1: Ja. Ja, und jetzt gibt es eine ganz kleine Minderheit äh, der Zuhörenden, die Johanna weder aus ihrem Podcast kennt, noch aus unserem Podcast kennt und deswegen wird es jetzt erstmal darum gehen, wer ist Johanna, was macht Johanna, wie ist Johanna zum Podcasten gekommen und ähm, wie ist da so der Stand, warum macht sie das eigentlich und äh, darum soll es jetzt gehen. Äh, ich habe Johanna gebeten, vorher für Christian und mich nochmal ganz ganz kurz stichpunktartig einen kleinen Lebenslauf zu verfassen. Ähm, dann <lacht> ne, der Bewerbungsprozess für diese Ausgabe, der war schon abgeschlossen und äh, ich möchte es jetzt nicht alles runterlesen, aber ich möchte den Punkt nennen, bei dem ich das erste Mal aufgemerkt habe, Christian freut sich schon wieder, dass ich so ein Wort benutze. Ich sag ja gar nichts. So. Ja, ja, was mir nicht bewusst war, ist, dass, äh, Johanna, du bist ehemalige Rugby-Nationalspielerin und zehnfache deutsche Meisterin mit dem FC St. Pauli. Du hast also gar nicht mit dem Fahrrad begonnen.
0: Nee, nee, ich habe in meinem Leben schon viele Sportarten gemacht. Also vor dem Rugby war ich Rock'n'Roll-Tänzerin. Da war ich dann aber irgendwann als Mädchen zu groß und zu schwer für. Da war dann kein Partner vorhanden, der mich durch die Luft wirbeln konnte. Somit konnten wir die Turnierform nicht mehr machen. Da kam Gott sei Dank Rugby. Eine Klassenkameradin von mir hat äh, damals gespielt und mich irgendwann überredet, mitzukommen zum Training. Und dann war es wirklich Liebe auf den ersten Blick beim FC St. Pauli mit elf habe ich angefangen ähm, und bin dann durch die komplette Kinder- und Jugendarbeit und ja.
1: Ja und zehnfache deutsche Meisterin klingt aber schon nach einem mindestens sehr ernsthaft ausgeübten Hobby, oder?
0: Ja, äh, ich habe das damals schon sehr ernst genommen. Was heißt ernst? Also beim Rugby ist es ja so, du brauchst... Äh, später dann, also ich bin zum ersten Mal Vizemeisterin in der B-Jugend geworden, da haben wir mit den Jungs zusammengespielt. Ganz tolle Gemeinschaft, drei Mädchen, der Rest Jungs, da waren wir auch irgendwie voll integriert und es hat riesen Spaß gemacht. Dann bin ich in die Frauenmannschaft gekommen, mit 14, glaube ich, genau, da haben die uns dann schon angefangen, da war es irgendwann dann auch so, dass ähm, die Jungs dann doch irgendwie alle den Kopf größer waren als wir und äh, wir dann eben auch in die Frauenmannschaft dann sind und genau, und seitdem habe ich dann angefangen auch so richtig äh, zu trainieren und mich da fit für zu machen.
2: Jetzt mal eine ganz doofe Frage, aber es gibt ja dieses Klischee, dass Rugby der Sport ist, der ein Raudi-Sport ist, aber von Gentlemen und Gentlewomen gespielt wird und Fußball ist der Gentleman-Sport, der aber von Raudis gespielt wird. Würdest du das bestätigen?
0: Ja, also ähm, Rugby kommt tatsächlich auch aus den Internaten in England. Ähm, und äh, wurde auch so ein bisschen, äh, muss man sagen, auch so als Sport, der die äh, verweichlichte Jugend da ein bisschen abhärten sollte. Aber äh, ich habe das eben schon angedeutet, man braucht irgendwie 15 Spielerinnen auf dem Spielfeld, sieben Auswechselspielerinnen, du brauchst einfach ein krasses Team, ein großes Team. Du brauchst SpielerInnen mit verschiedenen Fähigkeiten, also du brauchst die großen, schnellen, kleinen, kräftigen und so weiter. Und das führt dazu, dass es einen unheimlichen Teamzusammenhalt gibt. Und äh, alles ist für das Team. Also du ähm, gibst auf dem Feld dann alles. Also alles, was du hast, wird dort ausgetragen und danach gehst du halt zusammen feiern. Also es herrscht ein enormer Respekt, auch gegenüber dem Schiedsrichter. Und ähm, das gibt es ja beim Fußball eher nicht.
2: Selten. Ja,
0: ja muss man schon so sagen. Ne? Also ja. ähm, da ist Rugby schon, schon ganz, ganz, ganz vorne.
1: Wie wie weit geht denn das körperlich? Also du hast eben, glaube ich, gesagt, da wird alles reingehauen, was man so hat, so ungefähr. Und ich, also ich denke bei Rugby auch eigentlich an ganz platt gesagt richtig auch die, auf die Fresse. Also zumindest körperlich. Also man kommt da ja wahrscheinlich jedes Mal vom Training mit blauen Flecken heim oder?
0: Immer. Also ich, also seit ich Rugby spiele, habe ich eigentlich immer Schmerzen. Es ist ein Vollkontaktsport. Das war auch übrigens der, der größte Unterschied danach zum Radsport, dass ich irgendwie von dem Rennen nach Hause gekommen bin und dachte, hä, mir tut ja gar nichts weh. Das kannte ich gar nicht. Ne? Also es ist Vollkontakt, man härtet natürlich ein bisschen ab, man gewöhnt sich an die blauen Flecken so. Und es ist aber alles, es ist nicht unkontrolliert. Also je härter das Tackle ist, desto kontrollierter ist es auch. Und dann hat man zwar nachher einen großen blauen Fleck, aber nicht so wie zum Beispiel beim Fußball, dass man irgendwie noch das Knie dabei verdreht. Das passiert beim Rugby eher weniger, weil man lernt ja richtig zu fallen. Man bringt den Gegner oder die Gegnerin kontrolliert zu Boden. Also Härte ist gewollt, aber eben faire Härte.
1: Das heißt, man nimmt sich das dann auch nicht übel gegenseitig?
0: Nein. Also übel nimmst du dem Gegner oder der Gegnerin eher, wenn sie nicht richtig spielt. Also eins der größten Spiele meiner Karriere war bei der WM in Barcelona 2000 zwei war das glaube ich nee, 2003 genau und ähm, da haben wir als Deutschland ist ja jetzt nicht die Riesen-Ragbi-Nation das heißt wir waren äh, relativ weit unten eingeordnet und wir mussten gegen den Meister spielen die Meister also gegen die Weltmeister und das war Neuseeland und oh. da gab es richtig auf die Mütze wir haben das Spiel über 100 zu 0 verloren und trotzdem war es eins der besten Spiele meines Lebens warum? und die haben ja warum weil ich war nie wieder so nah an so guten Spielerinnen dran. Ich habe ordentlich eingesteckt. Ich hatte auch, äh, sage ich mal, eine Geschichte im Rücken, die ich noch über Jahre mit mir rumgetragen habe. Aber ich hatte mir für dieses Spiel das Ziel gesetzt, ich mache ein geiles Tackle. Ich habe dieses eine geile Tackle gemacht und danach haben wir einfach zusammen gefeiert und ich kann meinen Kindern noch heute erzählen, irgendwie. ich habe gegen die gespielt.
2: Machen die auch diesen, äh, sind das die All Blacks auch, machen die auch diesen Tanz am Anfang, die Frauen?
0: Genau, die Frauen haben einen eigenen Hacker, das ah, okay. sind die Black Ferns, die cool. haben, also, ja. das ist ja ein Kriegstanz, mhm. äh, der wurde auch äh, vor ein paar Jahren noch mal angepasst, Weil das äh, ist ja von den Maori ja. und da gibt es schon auch dann so Weiterentwicklungen. Ich habe ja auch ein Jahr in Neuseeland gelebt und bin dort auch äh, zur Schule gegangen, habe dort auch Rugby gespielt und ähm, genau, die tanzen, ist super beeindruckend. Ja und das ist natürlich, also der Respekt, den die uns gezollt haben, war der, dass die eben hart spielen, weil sonst äh, hätten sie uns nicht ernst genommen.
1: Ich wollte dich eigentlich fragen, was so zusammengefasst ist, dass Cola am Rugby spielen, das Coole am Rugby-Spielen, das Reizvoll ist, aber ich glaube, ich habe es auch schon so ein bisschen äh, im Subtext gehört. Ne? Also so äh, körperliche Härte, die aber gepaart ist irgendwie mit Respekt und dann auch wahrscheinlich dieser, Fairness, dieser ja. Ja, genau, ja, mit Fairness und dann wahrscheinlich auch dieser, dieser Teamzusammenhalt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was mich immer noch und ich bin auch immer noch so ein bisschen traurig, dass ich gerade nicht mehr spiele, ähm, weil beim Rugby war es einfach so, wir kamen da ja als sehr junge Spielerinnen rein, wir waren dann die Küken. Und ähm, haben aber mit Frauen gespielt, die teilweise auch schon über 40 waren. Also wir sind bei St. Pauli auch die Meistermannschaft gewesen. St. Pauli hat danach keine Meisterschaften mehr gewonnen, ist einmal noch Vizemeisterin geworden. Also ich war da schon auch ähm, in, in der Zeit dort aktiv, wo wir wirklich sehr erfolgreich waren. Und ähm, beim Rugby herrscht halt eine krasse Diversität, weil das, was du also gerade auf Club-Level brauchst, ist eben, brauchst halt für eine Saison, brauchst du 30, 35 Frauen, weil du hast Verletzungen, du brauchst Auswechselspielerinnen, du brauchst äh, Doppelbesetzung auf verschiedenen Positionen und die musst du erstmal zusammenkriegen. Das heißt, egal in welches Land du auch kommst als Rugby-Spielerin, so ich war ja in Schweden, in Australien, in Neuseeland, die nehmen dich ja, wenn du ein bisschen Rugby spielen kannst und wenn du ein bisschen besser spielen kannst, dann organisieren die dir eine Wohnung, die fahren nicht zum Training, die wollen dich einfach haben. Und es ist auch so ein bisschen so ein übergreifend, es ist wie eine große Familie. Also egal, wo du hinkommst, ähm, du wirst da erstmal aufgenommen. Und bei, also Wer mal ein Rugby-Spiel geguckt hat, der weiß, da sind die Stürmer, die sind eher kräftiger gebaut, da geht es eher geradeaus, die machen das eben über Kraft. Und dann gibt es die Hintermannschaft, wo wir uns dann immer lustig, ich kann mich jetzt nicht mehr lustig machen, weil ich habe dann später selber Hintermannschaft gespielt, aber ähm, ne, die Stürmer halt ähm, so wirklich als Team geradeaus nach vorne alles ummähen, was einem irgendwie in die Quere kommt und dann die Hintermannschaft, ne, die sehen gut aus, die laufen dann um, drum, äh, um, den, um die Gegnerinnen drumherum und äh, stehen dann da und haben dann ihren Auftritt. Also es sind auch unterschiedliche Typen von Menschen, also A, siehst du unterschiedlich aus, wenn du schnell sein musst, siehst du vielleicht ein bisschen na, schlanker. Generell ist beim Rugby Masse immer gut, ne? also mit Masse rennst du immer Menschen um. So, Ja, aber es ist auch nicht äh, zwingend notwendig. Ja. Ne? Man kann auch kleiner sein, man kann auch größer sein. Ähm, und eben im Sturm hat man dann die erste Reihe, das sind richtig kräftige. Und das sind auch so Positionen oder so, so Spieler oder ja, Körpertypen, die in anderen Sportarten überhaupt nicht unterkommen würden. Also die, die, beim Fußball brauchst du keine kleine dicke, Frau, die irgendwie kräftig ist so und auf einmal beim Rugby brauchst du die halt? Und ohne die geht halt nichts. Ohne die kriegst du keinen Ball aus dem Gedränge raus. So Und dann kannst du auch mit der Hintermannschaft keinen Spielzug machen. Und das finde ich toll. Also das finde ich richtig, richtig cool. Und der Zusammenhalt war auch groß. Wir kamen alle aus unterschiedlichen ja, Schichten, weiß ich jetzt nicht, aber wir hatten alle unterschiedliche Hintergründe. Dann war es eine Phase, da waren ganz viele dabei, die äh, lesbisch waren, weil es irgendwie gerade da modern war, Rugby zu spielen. Das wechselte sich immer so durch und im Grunde war immer jede willkommen. Und egal, manchmal hatten wir auch Spielerinnen, die konnten noch nicht mal einen Ball fangen. Und trotzdem haben wir irgendwie eine Position für die gefunden und ja. die waren glücklich und wir, und wir brauchten sie. Ja. Ne? Manchmal waren das dann auch die Managerinnen oder so. Ne?
1: Ja. ja, ist dann vielleicht ja auch für Leute mal so das klassische das klassische Sportbild oder das Bild was man so vom Sportunterricht in der Schule hat ne, wo dann immer irgendwie jemand übrig bleibt die Leute die nicht gewählt werden und es sind halt meistens die die nicht irgendwie schlank athletisch durchtrainiert vielleicht auch nicht die coolsten Klamotten haben ähm, klingt für mich so als könnten dann gerade die Leute jetzt mal jetzt mal abgesehen von den Klamotten als könnten gerade die Leute die äh, halt nicht diesem athletischen Idealbild entsprechend da gerade eine ganz andere Erfahrung machen, oder?
0: Total, ja. Also auch für Kinder gerade. Ne? Also ich bin ja sehr für Kinder- und Jugendarbeit und im Sport. Da wurde auch gerade in meinen Teams damals, ähm, da wir haben also Integration gemacht. Das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, äh, wen wir da eigentlich alles mitgenommen haben und wen wir da auch irgendwo durch diesen familiären Zusammenhang eben auch aus äh, Milieus rausgeholt haben. Das zum einen und eben auch äh, genau. Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, auch alle, die dachten, sie sind eigentlich keine Athleten, keine Sportler und auf einmal brauchst du genau die. Ja.
1: ja, klingt ziemlich gut für die. Christian wollte was sagen.
2: Ja, was ich mich ja frage ist, wenn du so eine Leidenschaft hast fürs Thema äh, Rugby spielen, wie kommt man dann zum, zum Podcast? Weil beim Rugby spielen hört man wahrscheinlich keinen Podcast, könnte ich mir vorstellen.
1: Aber müssen wir nicht an der Stelle erstmal eine andere Frage stellen? Und zwar? Ja, wir müssen ja erstmal die Frage stellen, wie kommt man da erstmal zum Fahrrad, oder? Oder so. Ich vermute, dass erst das erstes Fahrrad da war. Ich, ich weiß, dass erst das Fahrrad da war und dann der Podcast. Also die Richtung gefällt mir absolut, aber ich finde, was mich jetzt auch interessiert hätte, was meine nächste Frage gewesen wäre, so äh, 2013 aufs Rad gestiegen, hast du uns geschrieben. Was ist da passiert? Hast du dich ja komplett vom Rugby verabschiedet? War das Fahrrad noch attraktiver für dich?
0: Ja, da kamen in meinem Leben so ein paar Sachen zusammen. Also ihr merkt ja selber, wie sehr ich da noch dran hänge und wie wichtig mir das Ganze ist. Es ist aber aus so dass man Rugby nicht halt machen kann. Also zumindest war es für mich nicht möglich. Und ich habe auf einem Niveau gespielt, bei dem ich sechs, sieben Mal die Woche trainiert habe, teilweise mehrmals täglich. Ich war im Ausland. Ich habe für eine der besten Mannschaften in Australien gespielt. Ich habe eine schwedische Meisterschaft auch noch gewonnen. Ich habe in Neuseeland auch noch mal für quasi Geld gespielt. So hatte auch ähm, Angebote in Frankreich zu spielen, professionell. Und ja, dann habe ich äh, ein Kind gekriegt. Und das war für mich auch okay so. Ich war 22, als ich schwanger war. Und drei, mit 23 habe ich ein Kind gekriegt. Und das war für Club-Level-Rugby auch weiterhin okay. Ich bin richtig, richtig gut geworden danach. Also ich hatte irgendwie abgenommen, habe nochmal anders trainiert danach, bin auch von meinem Partner supported worden, habe ähm, Trainingslager mit meinem Sohn zusammen gemacht, habe den dann in den äh, Halbzeitpausen gestillt und so. Aber... Und das ist eben, also ich konnte es, ich habe es nicht geschafft, neben dem Studium den Sport noch so weiterzumachen. Und ich bin dann aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Ich sollte eigentlich Kapitänin werden, bin dann aber zurückgetreten. Das war mir alles zu viel. Ich habe einfach gemerkt, also ich wollte eigentlich alles so weitermachen wie vorher und das geht natürlich nicht. So. Und ich bin, mir fällt es aber schwer, Sachen nicht richtig zu machen, also nicht hundertprozentig. Und das war einfach. Äh, ja, und beim Rugby ist es halt auch einfach so, du brauchst eben, um gut Rugby zu spielen, oder um, also zumindest wenn ich meine eigenen Ansprüche erfüllen möchte, dann muss ich dieses Training ableisten. Das war, war dann ein Rückschritt. Und ich bin dann aber, ähm, habe dann weitergespielt, war auch nochmal Kapitänin, habe die Mannschaft auch nochmal wieder aufgebaut, habe eine Vizemeisterschaft gewonnen, so aus dem Nichts, weil es gab dann auch einen kleinen Umbruch in der Mannschaft. Und ähm, genau, und dann äh, war es so, dass ich äh, alleinerziehend war, also ich hatte dann keinen Partner mehr und dann ist Teamsport, wo du feste Zeiten hast, halt richtig schwierig und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie für mich was anderes finden muss und da kam dann das Rennrad gelegen, ich hatte dann irgendwie im Bekanntenkreis jemand, der Triathlon gemacht hat, habe erst über Triathlon nachgedacht, habe dann glücklicherweise nicht gemacht, weil Triathlon ist eben auch wieder sehr aufwendig im Training und äh, habe dann äh, überlegt, ich möchte gern irgendwie was machen, ich hatte kein Auto und dann dachte ich, ach, so, weil so denke ich dann, ich kaufe mir jetzt ein Rennrad, das dann gleichzeitig mein neues äh, Sportgerät und die Möglichkeit, am Wochenende schön mal aus der Stadt rauszufahren, weil man hat ja dann jedes zweite Wochenende frei, wenn man äh, getrennt ist, ne? so, so habe ich dann gedacht und dann hat es irgendwie ja, ich war halt mega trainiert vom Rugby, ne? Also und dann hat es keine zwei Monate gedauert und äh, alle haben gemerkt, wie schnell ich bin. Und dann bin ich voll in das Thema Rennrad und dann später Fixed Gear eingestiegen.
2: Was ich einen spannenden Aspekt finde, ist, wie du das so beschreibst, wie du da hingekommen bist, das Thema alleinerziehend und äh, dass das Fahrrad so ein Mittel ist, um sehr, sehr individuell äh, seine Zeit einzuteilen, weil das ist so ein Muster, was ich auch im Antritt immer wieder feststelle, dass Leute sagen, und das ist eigentlich ganz egal, also wir hatten da Orchestermusiker, die sagen, hey, ich kann morgens nach der Probe irgendwie eine Runde Rennrad fahren. Ingo Zamperoni hat das erzählt, hier Nachtdienste und so. Wir hatten äh, Ärztinnen und Ärzte, die gesagt haben, hier, ich habe einen Nachtdienst, dann fahre ich morgens nochmal eine Runde, mach den Kopf frei, dann schlafe ich oder also so, so dieses sehr individuelle in die Zeit reinpacken und das war offensichtlich bei dir auch so, dass du sagst, damit konnte ich besser als Dienstag 20 Uhr Training irgendwie reagieren, oder?
0: Ja, ganz genau und dann kommt ja noch dazu, dass Teamsportarten ja oft dann abends sind, abends ist immer Familienzeit, da sind alle beisammen, Abendbrot essen, Hausaufgaben werden gemacht und so weiter und wie du sagst, mit dem Rennrad war ich so flexibel, dass ich eben genau alleine fahren konnte, mich aber auch frei verabreden konnte, ich hatte keine Verpflichtungen. Und konnte einfach machen, was ich will. Ich hatte ja noch nicht mal, ich bin zwar in Teams gefahren dann später, aber ich hatte ja im Grunde noch nicht mal da die Verpflichtung, dass Mensch ohne mich nicht fahren konnte. So, beim Rugby war es so, wenn ich eine bestimmte Position, wenn ich mich für die Mannschaft oder für die Saison entschieden habe, dann musste ich auch, dann waren die auch aufgeschmissen ohne mich auf der Position. So, ich konnte nicht sagen, ah, ich supporte euch mal und na, wenn ihr mich braucht, sagt Bescheid, weil du musst ja dann eben, du nimmst die Position ein, ich bin dann ja auch eine Spielerin, die eine Schlüsselposition dann spielt und ähm, genau, den, den Druck und die Verantwortung hatte ich beim, beim Fahrradfahren erstmal nicht.
2: Finde ich super spannend, weil das ist noch ein anderer Aspekt, den ich auch interessant finde, nämlich dieses Thema Motivation. Viele Leute sagen ja, ich finde es total super, im Verein zu sein, weil dann muss ich auch irgendwie hin und das machen. Das heißt aber auch beim Fahrradfahren andersrum, man muss sich auch selber stärker motivieren, oder?
0: Ja, ich habe dann mit dem Trainer gearbeitet. Ich hatte ja gut Teams, ne? also wenn du da dich für eine Saison, für ein Team entscheidest, dann hast du natürlich da schon auch, also zumindest ich will dann schon auch performen, aber den Trainingsplan, den konnte ich halt alleine abarbeiten und genau.
1: Und du hast es erwähnt, du bist dann ziemlich schnell in diese Fixed-Gear-Szene reingekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle genau einordnen können. Ja, die meisten werden es wahrscheinlich einordnen können. Aber habe hier zum Beispiel auf dem Zettel auch noch stehen, ähm, du warst dann 2014, ein Jahr nachdem du aufs Rad gestiegen bist, erste Deutsche beim Red Hook Crit. Ähm, das ist ja eine, naja, eine der zumindest damals coolen internationalen Rennserien überhaupt. Also du scheinst da auch ziemlich sofort Erfolg gehabt zu haben.
0: Ja, das habe ich ja eben schon angedeutet. Ich kam halt mit so einem Rugby-Körper in den ja. Radsport und ich hatte zwar nicht viel Erfahrung, aber ich hatte die Beine und konnte relativ schnell fahren und gerade im Fixgierbereich bereich waren ja alle irgendwie Quereinsteigerinnen, weil... Das gab es ja noch nicht so lange und diese Serie, die ähm, das kam mir auch sehr gelegen, da gab es vier Rennen auch nur im Jahr, vier wichtige Rennen, also du musstest dich nicht für jedes Wochenende da irgendwie zur Verfügung stellen und dann bin ich relativ schnell auch in internationalen Teams gefahren, ja mit einem, also na, viele kennen vielleicht das Rennradfahren, da schaltet man ja schön und beim Fixgefahren, wir keine Bremsen, nur einen Gang und äh, da ist es schon von Vorteil, wenn man kräftige Beine hat. So. Weil
1: man mit denen dann über die Kette, über die Verzögerung der Drehgeschwindigkeit bremst. Genau. Ganz genau,
0: du brauchst einfach Kraft. Ja. Wer, das,
2: wer das gar nicht kennt, ist im Prinzip wie beim Bahnradfahren. Ne? Also genau. Die haben auch feste, äh, ja. feste Narben. Ja. Mhm. ja, daraus ist es
0: ja auch entstanden. Genau. Also ja, die ja. Fahrradkuriere ja, ja. in New York haben ja die Bahnräder ja. von den Bahnen geholt, weil sie irgendwie günstig waren. Und äh, dann haben sie angefangen, ihre eigenen Rennen zu veranstalten.
1: Naja. Na, ja. Und jetzt haben wir hier zwei Probleme. Also wir haben natürlich, wie ihr euch denken könnt, ihr kennt Christian, der ist nicht so ganz der Freund der Länge. Äh, aber wenn ihr mich kennt, ich bin ja so ein bisschen Quatschfass. Und Johannas Podcast-Ausgaben sind auch gerne mal länger. <lacht> Deswegen sind wir jetzt natürlich schon ein bisschen über unsere Zeit, weil wir haben viel vor, aber wir müssen natürlich trotzdem noch klären, was dann der Schritt vom Fixi ähm, zum Podcast war. Was du ja auch seit... 2019 machst, also jetzt seit etwas über anderthalb Jahren ungefähr, oder?
0: Ja, genau. Im März 2019 habe ich meine erste Episode damals mit Björn Lehnhardt veröffentlicht. Ja, was war der Schritt? Also, seit ich in diesem Fahrradgame bin, werde ich immer wieder gefragt, wie ich Dinge mache. Also, wie, ihr fragt mich ja auch bestimmte Sachen und interessiert euch vielleicht einfach, woher das Ganze kommt und ich werde dann aber auch Sachen wie gefragt, wie welches Rad wie fährt man Fixed Gear, kannst du vielleicht mir sagen, welche Übersetzung, also ich wurde, seit ich da drin bin, immer äh, um Rat gefragt und ich habe aber auch selber Menschen um Rat gefragt und ich habe immer gedacht, ach, ich muss irgendwann unbedingt einen Blog machen, weil erstens ist mir zu viel immer auf einzelne E-Mails zu antworten und zweitens, ähm, ist es anscheinend, gibt es da eine Wissenslücke irgendwie. Und anscheinend auch gerade für Frauen, so wo die sich informieren können. Weil da sind ja vielleicht durchaus dann noch doch nochmal andere Themen wichtig. Und ja, nun ist es aber auch so, dass es nie dazu gekommen ist, dass ich einen Blog schreibe und ich bin ja begeisterte Hörerin von eurem Podcast äh, schon sehr lange oh. und äh, wir haben ja auch davor schon geschrieben gehabt, ja. ihr habt ja auch dieses Thema irgendwie mehr Frauen, Sichtbarkeit und so, das habt ihr schon sehr früh gehabt, also vor allen anderen, ich glaube ihr hattet das vor drei Jahren das erste Mal angesprochen, so erinnere ich es auf jeden Fall ganz grob und da hatte ich euch damals auch drauf geantwortet und dann kam das irgendwie nochmal hoch und naja und irgendwie habe ich immer Podcasts gehört und irgendwie war ich aber auch, es klingt jetzt blöd und es ist auch nichts gegen die Podcasts, die es gibt, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es fehlt eine Perspektive und bevor ich mich hier immer über alle beschwere oder sage, oh Mann, aber daran haben die ja gar nicht gedacht, weil ne, so dann, naja, ich habe dann einfach rumgemeckert und mein Mann hat dann gesagt, ja, mach selber einen Podcast. Und er war es auch, der mir dann das erste einfache für unter 100 Euro so ein einfaches Aufnahmegerät besorgt hat und äh, mir hingelegt hat. Dann lag das da eine Weile. Dann war Björn Lehnhardt in Hamburg, irgendwie die Transkimrika hat stattgefunden, er wollte eigentlich nur auf dem... Kaffee, auf, nee, auf eine Portion Nudeln tatsächlich, er hat bei uns übernachtet, wollte noch mal kurz vorbeikommen. Ja, und dann äh, habe ich gedacht, jetzt oder nie? Dann habe ich ihn gefragt, ob er Lust hat, einen kleinen Podcast aufzunehmen. Und dadurch, dass äh, Björn Lehnhardt nun auch eine spannende Person ist im Ultra-Bereich, hatte ich da wohl gleich einen super Gast und der kam richtig gut an. Ich habe natürlich ganz viele Fehler gemacht am Anfang, also Aufnahme, Technik und so, war alles noch nicht so, so weit, äh, also war eigentlich gar nicht entwickelt. Ne? Ich habe einfach nur was aufgenommen, Gespräch und äh, ja, und dann war das Feedback aber so cool, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, irgendwie kann ich das auch. Also ich wusste, ich habe noch viel zu lernen, aber ich hab, irgendwie lag es mir und ja, und dann ging es los und dann, genau, habe ich erst gedacht, ich mache so eine Episode im Monat. Habe dann relativ schnell gemerkt, auch wie viel Arbeit das ist. Ihr wisst es selber. Also yep. man <lacht> das vorher gewusst, weil sie hätte doch einen Blog gemacht. Ja, das ist ja, ist ja immer gut, wenn man manche Sachen nicht vorher weiß. Ja? Ich glaube auch. Ja. Und dann habe ich das ein halbes Jahr so ein bisschen so, je nachdem, wie es also sich halt ergeben hat. Ne? Und irgendwie musste ich mich dann entscheiden, mache ich das jetzt richtig oder gar nicht. Und dann habe ich entschieden, ich mache das jetzt fest, einmal im Monat eine Episode und dann kam der Lockdown ungefähr vier, fünf Monate später und bei mir sind eine Menge Jobs auch weggebrochen, so als Selbstständige und dann habe ich meine Partner gefragt, ob sie Lust hätten, eine zusätzliche Episode zu sponsern und habe dann äh, Bonus-Episoden rausgebracht und das war halt krass. Also gerade im Lockdown gingen halt einfach auch die Zahlen hoch. Na, Im Homeoffice hat man dann auf einmal Zeit, Podcasts zu hören. Durch
2: Ging, ging uns hier genauso. Ja, ja. ja.
0: ja erzählen alle. Ne? Und, mhm. und viele hatten das Medium das auch gar nicht vorher so richtig für sich äh, gefunden gehabt. Und dann gab es ja einen sehr bekannten Corona-Podcast, glaube ich, den irgendwie so gut wie alle gehört haben. Und das hat uns ja, glaube ich, allen irgendwie geholfen.
2: Kommen wir später nochmal drauf, glaube ich. Aber ja. Hm. Ja, gerne. Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, sah es dann so aus, dass ähm, ich damit sogar auch Geld verdienen kann. Also vorher war es so, ich hatte Glück mit einem, kann ich ja vielleicht hier auch sagen. Klar, klar. Rose hat irgendwie mich ähm, ab September davor supported gehabt, die hat mir sehr vertraut ganz entspannt, aber eben im Grundstein gelegt. Aber ich war halt eher so, hm, was habe ich für Ausgaben? Okay, kriege ich die irgendwie wieder rein? Also der Gedanke, damit wirklich einen Teil meines Einkommens zu bestreiten, den hatte ich gar nicht. Ich wollte das einfach machen, weil ich irgendwie Informationen weitergeben wollte. So, das war der Grund, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte. Und ja, und dann auf einmal mehr habe ich gemerkt, hey, das könnte ich sogar professionalisieren. Und dann habe ich mitten im Lockdown Gegründet. Ich habe jetzt eine, eine Janke Productions UG. Okay. Sehr gut. Ja, Ja.
1: ja ihr habt bei Produktionsgesellschaften, ich nicht. Ich liege
2: zurück. Kleine Medienhäuschen. Ja, ja.
1: genau. Na, ist doch cool. Also,
2: und wie, wie geht's dir jetzt damit? Also, du, man hört das ja auch raus. Äh, Rugby hast du gesagt, wenn dann richtig. Fahrradfahren, wenn dann richtig. Podcast, wenn dann richtig.
0: Ja, also ich mache jetzt den Podcast richtig. Also ich bin auch offen, ich überlege auch, ob ich äh, nochmal ein anderes Format starte. Ähm, einfach äh, ich finde es immer gut, wenn man so verschiedene Sachen macht, aber ähm, ich äh, ja versuche den so professionell wie ich kann zu machen. Ich bilde mich weiter, gebe auch ordentlich Geld aus für, also investiere da auch ähm, und genau, mache den richtig. Aber eine Sache habe ich auch gelernt, also dieses 100 Prozent, das steht einem oft ganz schön im Weg. Und das Gute am Podcast ist aber, dass du den gar nicht 100 Prozent machen kannst. Also während wir hier sitzen, fallen mir schon drei Sachen ein, die ich gerne nochmal umformuliert hätte, <lacht> was aber nicht geht. Mhm. Und irgendwie ist das aber auch gut, weil du, du schließt dann damit ab und du lädst ihn halt trotzdem hoch. Und dann gibt es halt den nächsten und der ist auch wieder 90%. Prozent. Du hast vielleicht irgendwas besser oder anders gemacht, aber dieses 100% Prozent Denken, dieses alles muss perfekt sein, das konnte ich dadurch echt gut ablegen. Ich glaube
2: wirklich, das macht auch ein bisschen den Charme von Podcasts aus, ne? dass es eben nicht so glatt ist und so 100% Prozent perfekt. Dann wär's wahrscheinlich Radio. Ne?
1: Hm. Ja, und selbst da ist es ja nicht ja, immer so, auch, aber, aber ja. äh, ich kenne auf jeden Fall den Schmerz. So, ne? Also ich so, man kann ja man hat ja dann schon Zeiten, kann ja viel erzählen und dann haut man irgendwie bei einem Detail mal daneben oder zieht hier eine Verbindung, die nicht so ganz klar ist, weil man den Zusammenhang nicht so ganz transparent darstellt oder irgendwie sowas, wo es so komische Verschränkungen gibt in einem Gespräch, die du auch nicht unbedingt ändern kannst, weil du kannst es davor jetzt auch nicht rausschneiden als Versprecher, weil dann stimmt der andere Kontext nicht. Aber ja, man lernt damit zu leben. Das war für mich, also in den, wie lang, fünfeinhalb Jahre, die wir das hier machen, oh ja machen, äh, war das schon auch äh, so hier und da mal, Komisch, also hart auch, fühlt sich komisch an, aber eben dann auch dieser Effekt, okay, das Ding ist raus, da wird auch drüber weggehört und dann kommt das Nächste und ja. es ist. Was hast du denn, äh,
2: was war so der Effekt oder der Lerneffekt, den du vielleicht mitgenommen hast, was hast du, wo hast du gedacht, wow, hätte ich vorher nicht gedacht irgendwie, gibt es so einen Moment, wo du dachtest, oh hier, Mensch, weiß ich nicht, Aufnahmegerät, MP3 hochladen, weiß ich nicht, irgendwas, Podcast-Feed anlegen. Gab es da so einen Aha-Moment oder sowas?
0: Ich muss mal überlegen, also Aha-Moment, also ja, ich weiß, wie Rauschverminderung geht. Ja, sehr gut. Ja. Und ich weiß, also ja, man, ne, man kann schon mit relativ einfachem Equipment viel machen, aber dieses Rauschen und ich, hab, ich war echt am Verzweifeln. Und es ist ein relativ einfacher Move am Ende. Und ja, da bin ich ganz stolz drauf, dass ich den äh, einigermaßen hinkriege. Mittlerweile produziere ich ja hauptsächlich digital, ne, weil ich ja eben diese Reisen, die ich ja sonst unternommen habe, was ja auch irgendwie dazugehört. Ich habe die Menschen zu Hause besucht, was total toll war. Das geht halt alles gerade gar nicht. Ne? Und ähm, genau, und selbst die digitalen Aufnahmen kriege ich, glaube ich, ganz gut hin. So, dass, äh, ja... Und, und was, ähm, also so ein persönlicher Aha-Effekt, ähm, womit ich nicht gerechnet hatte und was ich ähm, vorher also gar nicht erahnen konnte, war das, was ich selber aus diesen Interviews mitnehme. Jedes Interview ist wie, also ein intensives Gespräch, ich meine, meine sind ja auch, habt ihr schon angedeutet, die sind dann auch mal über zwei Stunden lang und das, was die Person, meine Gästinnen und Gäste mir, mir da persönlich geben, es ist echt krass. Also ich kann sogar ein aktuelles Beispiel jetzt nennen. Also Fiona Kolbinger war ja gerade da. Ihr kennt sie, ja, eine schon mal groß
2: zu Gast. Genau, ja. habe ich gehört. Und fährt übrigens auch, ne? Auch Medizinerin und fährt gerne, wenn sie kann und so. Spannend, ja, ja.
0: Ganz genau. Und die war gerade da und wir haben äh, fast drei Stunden gequatscht. Ähm, dann habe ich ausgemacht, dann haben wir noch mal zwei Stunden gequatscht. Und alle, die den Podcast gehört haben, ich glaube, den haben einige gehört zumindest, äh, sagen, dass meine Downloadzahlen. Da ging es um eine Studie. Sie hat eine Björn Lehner hat in der allerersten Folge saß der vor mir am Esstisch und hatte zugeschwollene Augen quasi. Also ganz bekanntes Phänomen, dass bei Ultra-Events, dass eben Wasser eingelagert, abgelagert wird. Und da hatte dann Fiona eine, eine Hypothese zu mitgebracht, woran das liegen könnte. Sie ist ja nun Medizinerin, forscht und diese Episode ist noch nicht mal zwei Wochen draußen. Und sie hat mir gestern mitgeteilt, dass es jetzt ein Studiendesign gibt, denn es hat sich eine Hörerin gemeldet, die einem Nephrologen Bescheid gesagt hat, der sich genau in dem Bereich richtig gut auskennt. Die drei haben sich jetzt zusammengetan, ein Nephrologe eine Psychologin, die sich mit Studiendesigns auskennt und dann noch Fiona natürlich mit ihrem medizinischen Hintergrund und ihrer ganzen Community. Das heißt, es wird jetzt eine Episode geben, eine kurze Episode, die werde ich jetzt reinschmeißen in den nächsten Wochen mit den dreien und dieser Studie, in der es darum geht, herauszufinden, wer ist die Ultracycling-Community und was sind so die Hauptprobleme? Es gibt ja noch ein paar andere Problemchen, so taube Finger und, äh, ne, also es gibt ja relativ viele Schmerzen, mit denen man äh, zurechtkommen muss, wenn man so ein Transcontinental Race fährt. Ja, und diese Studie, die wird, und äh, das ist eine richtige Studie, die wollen die publizieren.
1: Und du hast quasi auf dem Weg dahin, ne, also ein, ein, ein Schritt beigetragen.
0: Naja, ohne meinen Podcast ja. hätten die drei sich ja nicht gefunden. Ja, ja genau. Und das ist einfach krass. Und, ja. und ähm, ich kriege auch ganz oft Nachrichten, dass die, also ihr kennt es ja selber, es gibt irgendwie kleine Events, da erfährst du nicht einfach von. Ja. Ne? Und ich kriege ganz oft Nachrichten bei euch ja auch, ihr stellt die ja auch regelmäßig vor und, und ich bin da wahrscheinlich noch nischiger als ihr. Und gerade dieses ganze Gravel-Thema, da kriege ich Nachrichten, Ja, Johanna, ich habe von dir hier vom Orbit gehört, ich bin da jetzt mitgefahren, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas kann. Also die fahren dann halt auch Sachen, wo sie dachten, das ist out of their reach. So Und das ist halt, da kriegt Gänsehaut. Also wenn du so wenn Nachrichten bekommst oder, oder sie hören die Episode und schreiben dir nach, ja, ich musste dann unbedingt aufs Rad steigen mhm. und unbedingt ja. fahren. Ja. Also so, ne, und das, ist, das ist das ist, krass. Das, ich weiß gar nicht, wo man das sonst so kriegt.
2: Ja. ja, also dieser Rückkanal ist wirklich phänomenal. Das können wir auch ja total bestätigen. Ne? Jede Nachricht, die wir bekommen, muss man wirklich so sagen, ist immer wieder äh, ein besonderer Moment dem man auch irgendwie, also auch nach der, weiß ich nicht, über tausendsten Nachricht wahrscheinlich mittlerweile, hundert auf jeden Fall, äh, ist es immer noch irgendwie phänomenal, dass sich die Leute dann auch so intensiv damit beschäftigen, das finde ich auch wirklich interessant, also gerade das ist jetzt eine These von mir gerade Podcasts sind nicht so anfällig auch für, für so Hate Speech oder so sondern die Leute hören ja zu und nehmen sich Zeit und äh, wollen sich intensiv damit beschäftigen und haben eher was konstruktiv dazu beizutragen und also ich weiß gar nicht. Wir sind fast noch nie. Ich würde fast sogar sagen, noch nie angeschrien worden oder so. Also so, immer nur konstruktive Kritik und vernünftiger Dialog. Das ist spannend.
1: Ja. Je nachdem wo. Ne? In 90 also, Prozent der Fälle. Äh, ja, ja, ja. Wir hatten es, ja. äh, wir hatten es neulich auch auf Facebook. So. Stimmt, also im, im, da gab's Zusammen so zwei, im Zusammenhang ja, genau. Aber als Post bei Facebook. Ja, aber aber äh, nicht als E-Mail an ja. Ne? oder. Ja, ja. ja, ja. Also diese, mhm. dieses Feedback. Ich habe jetzt gerade erst hier habe ich äh, auch noch mit eine ganz lange Feedback-Mail und und äh, ganz viele Sachen. Also das kann ich auf jeden Fall äh, unterschreiben und dann auch, was du vorher nanntest, ne? also was du selbst mitnimmst von diesen Gesprächen und ähm, das ist ja, also wenn man das dann so lange macht und, und ähm, über so viele Ausgaben, ähm, ist für mich auch schwer vorstellbar, das jetzt nicht zu machen, so, also wie auf, auf welchem Niveau man dann auch da so irgendwie seinen, seinen, seinen Wissensdurst so stillen kann, das ist schon cool, also das kann ich nachvollziehen, wenn ich das jetzt so richtig zusammengefasst habe. Ja,
0: total, ja.
1: Ja, und ähm, da sind wir nämlich äh, schon wieder und nochmal aufgemerkt an der Stelle, wo wir unseren kleinen Zeitplan natürlich schon wieder gesprengt haben. Aber dazu ist ein Zeitplan ja da. Ähm, und auch wenn das hier eine besondere Folge ist, äh, in der wir nicht den klassischen Aufbau einer Antrittsausgabe haben, äh, gibt es äh, so, äh, wie soll ich sagen? Ein Gerüst. F ein Gerüst und es gibt fundamentale Bestandteile einer Antrittsendung. Und das ist natürlich auch, oder eines antritt podcasts würde mich Christian jetzt korrigieren, das ist natürlich auch Musik. Deswegen habe ich äh, meinen beiden GesprächspartnerInnen äh, empfohlen oder aufgetragen, noch bitte einen Song des Jahres zu definieren. Und also das war eine
2: Hausaufgabe, so habe ich das wahrgenommen. Richtig. Ja.
1: Und äh, jetzt kommt äh, Johannas Song des Jahres. Äh, Johanna, wie heißt der?
0: Ja, also das ist jetzt nicht so ein klassischer Song, also wie ihr ihn vielleicht normalerweise hier im Radio in so einer Sendung spielen würdet. Ähm, ich habe den Song Meine Mamas von Zucchini mitgebracht, also Zuki. Also Zucchini ist äh, ihr Synonym, glaube ich, oder wie nennt Ach, man die das?
1: ehemalige Zuki? Ja, Zuki. Also die Suki Zuki macht, rap ja. genau, die ja. Rapperin, ah, okay. ja.
0: macht seit 15 Jahren, ja. Rapti und macht sich für... Ja, inklusivität stark gegen Rassismus und macht ziemlich viele gute Sachen. Und letztes Jahr, deswegen ist ein, das Album ist von 2019, aber ich glaube, das äh, ist nicht so schlimm, hat sie eben dieses Kinderalbum rausgebracht. Und das heißt äh, Schmetterlingskacke, ist aber auch für Erwachsene sehr empfehlenswert. Und ich möchte sie pushen, indem ich sie hier ein ähm, bisschen promote und das liegt daran, dass sie mir viel gegeben hat, weil dieser Blick, also im Rap gibt es ja auch Szenen und ähm, da, das ist ja ein ganz spannendes Konstrukt, wer mit wem, wie überhaupt und ähm, vor circa drei Jahren habe ich mir eine Podiumsdiskussion mit ihr angehört und ich habe so viele Parallelen zur Fahrradwelt gefunden und das hat mir ermöglicht, da einen anderen Blick auf das was im, im Radsport passiert zu bekommen. Da bin ich ja immer noch dankbar für.
1: Und ich vermute, dass wir darauf dann auch noch in deinem Themenblock zurückkommen werden. Hier ist erstmal ein Zucchini mit...
0: Meine Mamas. Meine Mamas. Ich habe ein blaues Fahrrad und einen goldenen Haus. Außerdem habe ich die allertollsten Mamas. Das ist nicht Standard. Bei den meisten anders, aber ich erzähl euch jetzt von meinen beiden Mamas. Meine Mamas nenne ich meistens Mami und Mama. Und für alle anderen heißen sie Annie und Hanna. Eine Mama ist Punker, die andere spielt Klavier. In einem großen Orchester, abends trinkt sie ein Bier. Manchmal streiten die Mamas, aber vertragen sich dann. Und kichern und knutschen den ganzen Abend lang. Eine Mama macht die besten.
1: Das war Meine Mamas von
0: Zucchini,
1: ehemals Suki. Und nun kommt hier ein alter Bekannter in diesem Podcast ins Spiel, der schon die ganze Zeit im Spiel ist. Aber Christian Bollert hat jetzt seinen Themenblock. Denn wir alle sind hier angetreten, nicht nur um über Johannas Werdegang von der Rugbyspielerin zur Podcasterin zu sprechen, sondern auch über unsere Themen des Jahres. Und jetzt geht's um Christians Thema des Jahres.
2: Genau, Christini könnte man vielleicht auch sagen, um da anzugreifen. Ähm, nein. Äh, was mir aufgefallen ist dieses Jahr, und es ist vielleicht ein No-Brainer, wie man wahrscheinlich so neudeutsch sagen würde, ähm, aber in diesem ganzen Covid-19-Corona-Wahnsinn ist mir doch aufgefallen und gerade auch beim drüber nachdenken und die Hausaufgaben von Gerolf äh, erledigen, äh, was denn so besonders war in diesem Jahr, ist mir hängen geblieben, dass ich mit ganz, ganz vielen Freundinnen und Freunden festgestellt habe, dass wir unseren persönlichen Nahbereich und der ist ganz unterschiedlich, also natürlich hier in Leipzig, aber auch in Hamburg, in Berlin, in Potsdam, bei, bei den Leuten, die ich so kenne und besuche und schätze, viel, viel intensiver erfahren haben in diesem Jahr. Im wahrsten Sinne des Wortes auch mit dem Fahrrad, aber auch überhaupt, ähm, dass dadurch, dass wir so eingeschränkt gewesen sind, man eben weniger unterwegs war, weniger gereist ist. Wir haben es auch hier und da schon mal angedeutet irgendwie im Antritt dieses Jahr und dass die eigene Umgebung und vielleicht sogar... Der eigene Körper und das eigene Erleben wichtiger geworden sind. Also ähm, das ist so ein, so ein Effekt, den ich wirklich mitbekommen habe. Und ganz, ganz viele sagen mir auch, dass sie dieses Jahr beispielsweise mehr gefahren sind und auch intensiver gefahren sind. Also ich weiß nicht, wie geht's euch? Könnt ihr das, teilt ihr das? oder? Johanna?
0: Oder? Ja, ähm, ich teile das total. Ich glaube, du spielst so ein bisschen darauf an, dass man vor der Haustür gefahren ist und eben nicht in die weite Welt konnte. Ja,
2: genau. Ja, ja
0: bei mir war das tatsächlich so, also ich bin äh, so wenig... Lang gefahren wie nie zuvor. Das liegt aber auch daran, dass ich zwei Kinder im Homeschooling hatte und dadurch dann natürlich ein bisschen eingeschränkt war, alles irgendwie erledigen zu können, meine ganzen Podcasts auch noch äh, aufnehmen ja, zu können Schuld und auch so noch weiter. Podcast anzufangen. Ja, 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 ich weiß. Ähm, genau. Trotz allem, ich habe die kurzen Distanzen für mich entdeckt. Also, früher hätte ich mich für eine 20, 25 Kilometer Tour noch nicht mal umgezogen. Ich hätte mein Rad nicht von der Wand geholt. So. Und ich habe für mich entdeckt, dass das ganz, ganz, ganz wunderbar ist. Eine kleine 25, 30 Kilometer Runde mittags, so als Pause, raus aus der Stadt, bisschen Sauerstoff irgendwie ins Gehirn und so weiter. Das Radfahren nicht äh, unbedingt Sport sein muss.
2: Finde ich super spannend. Also das ist genau, was ich auch äh, festgestellt habe. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Du hattest es vorhin mit den unterschiedlichen Typen beim Rugby, dass die Hintermannschaft eher so die äh, gut aussehenden. Und ich muss sagen, ich bin auch äh, Geständnis äh, der absolute Schönwetterfahrer und ich habe überhaupt kein Problem damit, nur ein, zwei Stunden unterwegs zu sein, danach einen Kaffee zu trinken und dann irgendwie was anderes zu machen. Das finde ich äh, mittlerweile viel, viel cooler, äh, als 200 Kilometer am Stück zu fahren, den ganzen Tag unterwegs zu sein oder so. Aber das muss ich ja nicht ausschließen, aber ich habe so einen ähnlichen Effekt bei mir festgestellt. Schon ein paar Jahre, ehrlicherweise, das hat jetzt gar nicht so viel mit Covid-19 zu tun, sondern so dieses bewusste ein, zwei Stunden rauf und nicht unbedingt irgendwie einen Trainingsplan erfüllen oder so, weil ist bei mir auch, habe ich irgendwann mal gemacht, brauche ich gerade irgendwie nicht so für mich und das ist so wahnsinnig wertvoll und ich habe zum Beispiel auch, da schweifen wir natürlich ab, aber es ist ja ein Podcast hier, für mich in der Covid-19-Phase äh, so eine kleine Nachmittagshabit eingeführt, nämlich einfach einmal raus aus dem Sender hier und äh, einen Kaffee ziehen, irgendwo in einem Nachbarschaftscafé und einfach eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit dem Kaffee durch die Gegend laufen, Podcast hören oder sich mit Leuten treffen und draußen eine Runde spazieren und so. Ich habe sogar Business-Termine jetzt schon gemacht, die letzten Tage und Wochen immer mit spazieren gehen. Kann ich super empfehlen. Man kann Corona einhalten und ist trotzdem irgendwie ein bisschen unterwegs. Und das sind so kleine Routinen, die, glaube ich, echt helfen, ja, irgendwie so ein bisschen durchzuatmen. Hast du, glaube ich, gesagt, ja.
1: Wie ist es bei dir, Gerolf? Also ich kann das mit diesen kurzen Ausfahrten natürlich bestätigen. Hier in Sachsen hatten wir das ja eine Zeit lang, dass es diesen... Ich habe es schon fast vergessen. Was war es? 15 Kilometer Radius, glaube ich. Ah, es gab so einen Radius, ja. ja. Aber so halb nur, ja, das ja, war es nicht so ganz, ganz offiziell. Genau. Und, naja. das, und das war, wir hatten auch schon mal in einer Podcast-Ausgabe das irgendwo in der Moderation angesprochen, dass dann bei mir auch aufgehört hat, meine eigentliche Zwischenbeschäftigung, die ich oft so habe, mich also auf Karten umzuschauen und Routen ja, zu scouten. Ja. Und, und, Mit dem Finger auf der Landkarte. Ja, und so noch Zugfahrpläne dazu zu nehmen und irgendwie sich Sachen auszudenken. Und dann habe ich das halt in einem viel kleineren Maßstab gemacht, äh, habe entdeckt, dass äh, von mir zu Hause dieser Radius genau um die Südlandebahn des Leipziger Flughafens rumging. Und dann habe ich mir da so eine Route auch gelegt und habe tatsächlich auch, und ich wohne schon immer hier in der Gegend. Ja, ich habe mal zeitweise, ich habe mal ein paar Jahre woanders gewohnt, wenige Jahre, aber ich bin hier auch in der Nähe aufgewachsen. Und ich bin seit ich, also Fahrrad war mein erstes Verkehrsmittel. Wir hatten kein Auto. Hm, so, ne? Wir hatten in, ja Nicht. Ja, und in Nudossi war mehr Sand. Wir ähm, hatten
0: aber auch kein Auto. Ja,
1: genau. Aus Prinzip. Ähm, ja, äh, nee, ich habe wirklich hier in meinem in meiner Umgebung, also wo ich auch weiß, da bin ich als Kind, wäre das auch nur zehn Kilometer weg gewesen, habe ich wirklich Stellen entdeckt und nicht nur so ein Stück Weg oder so, sondern ganz neue Dinge und ähm, das fand ich äh, schon faszinierend, also vor allen Dingen auch so richtig richtig schöne Sachen. Und äh, ne, Johanna, du hast ja spätestens heute gemerkt, in Leipzig fehlt es an Reliefenergie. Also hier ist alles zu flach. Das ist für die Alltagsradfahrerinnen und Radfahrer ist das cool, super praktisch. So mhm. ist super praktisch, aber wenn man so ein bisschen äh, gerne mal einen Anstieg hoch äh, knattert und dann vor allen Dingen auch runter, äh, dann fehlt einem das. Und ich habe da wirklich auch, ich habe da wieder neue Sachen. Äh, Entdeckt und das war in der Phase für mich total cool. Der Effekt, der danach kam, war natürlich: hey, ich darf jetzt wieder irgendwo hinfahren, was man auch mit einer ganz anderen Form von, ich weiß gar nicht, ich will es nicht Dankbarkeit sagen, aber nennen wir es mal Wertschätzung irgendwie machen konnte, was ich sehr, sehr gut und gesund finde, weil so, die, wenn man sich so anschaut, ne, wie, wie die Menschen in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren Distanzen überwinden, was an sich eine coole Sache ist, aber wie selbstverständlich das geworden ist und welche Effekte das hat, dann kann es nur gut sein, wenn man wieder auf sowas kommt. Und, ja, so Routinen sind ja auch cool bei dir, ne? Also gerade hier dein Business-Termin, warum sollst du da nicht rausgehen und mhm. sollst hier irgendwie den Herbstwald noch äh, noch wahrnehmen und deinen Kaffee trinkst ja sowieso aus einem wiederverwendbaren Becher. <lacht> so, ne? also, Ja, das, ist so, ja. ja, ja. ja. So, und und das, hat ja, das hat ja alles nur Vorteile. Wie immer an der Stelle muss man dann sagen, äh, ja, das können wir halt machen, weil wir von dem ganzen Spaß nicht auf die Art und Weise betroffen sind, wie andere Leute, wir hatten es jetzt vorher schon davon, die halt vielleicht mit zwei Kindern irgendwie irgendwie äh, zu Hause sitzen, müssen Homeschooling machen und nebenbei raucht auch noch das eigene Business ab, weil man halt Künstler ist oder irgendwie in Event. diesem Bereich. Oh, okay. genau. Also Also es ja
2: sehr, sehr viele Beispiele. Natürlich, das ist natürlich ein äh, in der Blase Beobachtung. Ja. Ne? Ganz klar. Ne? Also man. Aber das ist
1: halt auch die, die du machen kannst. Ja. Und ich, ne, das stellen wir jetzt schon hier fest, das ist ja auch eine Gesamt- oder eine gesellschaftliche, sagen wir es so. Und ähm, ich bin ja gespannt, neben dem, dass niemand sagen kann, wie lange dauert das eigentlich und gibt es diesen Zeitpunkt, wo das abgeschlossen ist, äh, bin ich ja wirklich gespannt auf die Entwicklung, äh, die danach kommen. Also was, welche Aspekte des vorherigen Zustands werden wiederhergestellt, äh, wie schnell geht das und welche werden eben nicht wiederhergestellt, was fällt da hinten runter. So, das wird glaube ich noch ziemlich spannend. Und diese... Erfahrungen, die du beschreibst, die haben ja wahrscheinlich sehr viele Menschen gemacht und ich, ja, ich bin gespannt, ob das dann auch irgendwie in ein anderes Alltagsleben, in ein leicht verändertes Alltagsleben einfließt. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ähm, aber Wirst du aufhören, deine, deine Termine draußen zu machen, mit dem Headset einfach rauszugehen?
2: Nee, das werde ich, glaube ich, nicht aufhören. Ja, das, Beispiel. das ist ja, ja ein Beispiel. Genau, aber, Ja, es ist natürlich so ein individuelles Ding. Ich glaube aber, es, also, aber es ist natürlich jetzt der große Blick in die Glaskugel. Ich vermute mal, dass wir so in drei bis sechs Monaten so einen wahnsinnigen Aufbruch erleben werden, ne, wenn hier die meisten durchgeimpft sind und so. Ich glaube, der Sommer 2021 wird wahrscheinlich krass, denke ich. Also in allen Bereichen, Events, whatever. Und so ein mega Aufblühen. Ich kann mir aber vorstellen, also ich bin immer sehr skeptisch, wenn... Wenn ich so, auch so Texte dann lese, die sagen, oh, da verändert sich jetzt alles und alle werden viel bewusster und so. Ich glaube, ganz ehrlich, da kommt ganz viel auch wieder im negativen Sinne äh, Routine rein, Dinge werden wieder so sein wie vorher. Aber vielleicht, genau, vielleicht gelingt es ja dem einen oder der anderen auch so kleine Sachen schon zu behalten oder zumindest vielleicht nur einmal die Woche noch zu machen oder so, aber äh, nicht zu verlieren.
1: Also das ist, wäre ja auch schon ein Effekt. Ja, ich, also ich würde auch gar nicht sagen, dass ich weiß, wie das ist. Ich bin nur drauf gespannt auf ja, diesen Effekt. Ja, Weil ich auch. Zum Beispiel <lacht> auch jetzt bei einem Über, also jetzt nicht, nicht nur Christians kleiner Spaziergang mit dem Headset, sondern äh, zum Beispiel bei diesem ganzen Dienstreis ist ein Thema. Ich persönlich glaube nicht, dass diese ganzen Dienstreisen, wo man jetzt einmal festgestellt hat, das geht auch anders, dass die alle wieder stattfinden. Es werden sicher die wieder stattfinden, äh, bei denen es wirklich wichtig ist, dass man sich gegenüber sitzt und vielleicht sich auch Sachen hin und her schiebt oder so, die physisch anfassbar sind. Aber da könnte ich mir schon vorstellen. Ich meine, es werden auch jetzt Unternehmen gelernt haben, festgestellt haben, hey, das ist irgendwie günstiger, wenn wir die Leute per Zoom zusammenschalten, als wenn wir die hier widerspruch aber ja, also bei Dienstreisen bin ich total, glaube ich,
2: ich habe gerade meine Steuererklärung gemacht für das vergangene Jahr und festgestellt, dass ich jede Woche mindestens einmal in der Bahn gesessen bin. Irgendwo nach Hamburg, München, Berlin, whatever. Ähm, immer ICE äh, oder Regionalbahn, egal, immer Bahn. Und ich glaube ganz ehrlich, das wird wiederkommen. Weil äh, es ist einfach nicht zu ersetzen, ähm, diese ganzen Zoom-Meetings und so. Da fehlt nämlich, das finde ich nämlich wirklich interessant und das ist ja auch so eine Wahrnehmung. Jetzt kommen wir so ein bisschen in diese Covid-19-Ausdeutung, aber egal. Da fehlt so ein persönlicher Charakter. Dieses Ding, was man im Podcast ja hat, mal abschweifen, mal ein anderes Thema noch weiter diskutieren, das hat man ja auch vor einem Business-Termin. Man trinkt einen Kaffee und dann ist die Kaffee, Heute hatte ich einen Business-Termin, wo mal seit Monaten wieder jemand vorbeigekommen ist und dann ging die Kaffeemaschine nicht. Dann redet man darüber, wie das ist mit dem Kaffee. und äh, Das sind Sachen, die passieren nicht in einem klassischen Video-Meeting. Das ist so sehr krass durchrationalisiert. Und wenn man es jetzt mal so ein bisschen überhöhen will, diese ganzen Videomeetings sind oft, vor allen Dingen, wenn es mehrere Leute, wenn mehr als fünf Leute sind, krass durchkapitalisiert. Also so so, da geht es nur noch um die Sache. Und man hat ganz wenig Möglichkeiten noch zu merken, wie geht es dem anderen auf der anderen Seite viele Leute vergreifen sich da auch eher im Ton als in, in so einem 1 zu 1 Ding. Also da hat man auch wieder diese Effekte, die ne? ich
1: weiß, was du meinst. Also, also ich aber, kenn, ich, ja, ja. ich kenne auch andere Effekte, ich kenne auch, dass, dass das einfach endlos wird und dass das natürlich andere Gespräche sind, ist klar und dass Johanna jetzt hier bei uns ist und wir nicht gerade über Zoom oder irgendwas sprechen, ist natürlich auch ein Beispiel dafür. Genau. Ich sage auch gar nicht, dass das alles so bleiben wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass trotzdem auch ein also ich glaube nicht, dass es genau in die Form zurückgeht. Sagen wir es mal so und ich bin gespannt drauf, was sich da ändern wird, weil äh, dass sich so gewisse Sachen, wenn wir den Bogen oder das jetzt noch größer ziehen, dass sich gewisse Sachen an unserer Art uns zu organisieren, zu leben, zu wirtschaften ändern müssen, so the writings on the wall und äh, das ist ja sowieso klar und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ein bisschen dazu beiträgt, aber ehe wir jetzt jetzt Gespräch Zwiegespräch machen, wie wir das gewohnt sind, muss jetzt Johanna sagen oder darf, soll, kann Johanna jetzt sagen, ähm, was sie dazu denkt. Entschuldigung für dieses kurze klassische meyer Bollots. Geschiebe. Alles gut,
0: alles gut. <lacht> Ich äh, mag ja auch ganz gern mal zuhören. Also für mich persönlich war es ja so, alles wurde abgesagt. Ich weiß aber auch nicht, wie ich 2020 überstanden hätte, wenn äh, Covid nicht da gewesen wäre, denn bei mir sah das Jahr so aus, dass ich äh, vielleicht mal einen Tag oder zwei im Frühjahr zu Hause bin. Ich hatte mir meinen Kalender so mit Veranstaltungen voll geklatscht, ähm, auch weil ich dann irgendwie nicht Nein sagen konnte und dann gab es hier noch eine Wildcard und da noch, ach, das klang ja auch gut, so. Alles im April, Mai, Juni, also ich wäre gar nicht zu Hause gewesen und mir hat das total gut getan, weil alles auf einmal abgesagt war und ich eben jetzt ins nächste Jahr und ich bin ja immer ein Fan davon, einfach zu gucken, was bei einem selber passiert, ganz anders reingehen werde. Also ich werde mir angucken, was ist sinnvoll. Ich muss nicht für jede Podcast-Episode durch Deutschland fahren, sondern manchmal gibt es mehr Sinn, das einfach digital zu machen. Das geht auch. Ich gebe euch total recht. Das hat nochmal eine andere Qualität. Aber auf der anderen Seite, für mich bedeutet es das ja, dass ich auch viel flexibler bin. Also ich kann einfach mit jemandem am Bodensee spontan eine Episode aufnehmen. Und bei mir erscheinen die ja auch alle zwei Wochen. Das heißt, ich bin wirklich dann auch durchgetakt und manchmal ergeben sich aus einer Episode erst die Themen für die nächste, dann denke ich, das wäre jetzt mega, wenn ich das zwischenschieben würde. Und das kann ich dann so spontan in die Bahn springen. Und also da, da ist man schon dann so ein bisschen eingeschränkter. Und deswegen, da sehe ich ganz viele Vorteile. Ich sehe, ich beobachte ja auch die Fahrradbranche. Ich rede viel mit meinen Partnern. Einer von denen sagt, er war dieses Jahr auf zwei Events. Eigentlich ist er auf 50 und da ist natürlich auch die Frage, sind denn nächstes Jahr 50 sinnvoll? Und da denke ich, das wird sich irgendwo in der Mitte treffen. Also die Fahrradbranche hat gemerkt, viel kann digital stattfinden. Es ersetzt nicht alles, aber es gibt Dinge, die kann man einfach wunderbar digital stattfinden lassen. Da muss man nicht alle nach Spanien fliegen, um irgendwie ein neues Rad vorzustellen. So. Definitiv, ja. Also das, glaube ich, das Bewusstsein so gekoppelt mit dem, dass man sich eh Gedanken darüber machen sollte, wie viel man eigentlich um die Welt fliegen ähm, sollte. Und also da, glaube ich, ist schon einiges passiert. Und es hat uns ja auch alle gezwungen, irgendwie Zoom-Meetings selber aufzusetzen. Ich kenne Firmen, die arbeiten komplett remote. Und die haben die krassesten Leute, die für sie arbeiten, weil sie halt remote arbeiten können, weil diese Menschen Abenteurer und Abenteurerinnen sind, die gerne irgendwo in den Bergen leben und von dort aus arbeiten wollen. Also das gibt dir eine unheimliche Freiheit. Also auch daran muss man denken, irgendwie jede Brand, jede Firma braucht gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wenn du sowas anbieten kannst, und ich glaube, da sind wir alle, sage ich mal, über eine bestimmte Stufe gegangen und wir sind da jetzt alle ein bisschen Firma mit. Ich weiß noch, als ich gefragt wurde, mein erstes Webinar, habe ich gesagt, um Gottes Willen, das ist doch nicht das Gleiche. Ich möchte gerne einen Vortrag halten, ich möchte sehen und ich möchte... Wissen, dass jemand über meinen Witz gelacht hat und nicht selber über meinen Witz lachen müssen, damit jemand lacht. So. Und ich möchte direktes Feedback. Aber es geht auch ohne. Und ich habe gestern gerade fürs Transcontinental Race war ich Panel-Teilnehmerin bei einem Webinar. Und das Coole ist einfach, da können dann einfach Menschen aus der ganzen Welt teilnehmen. Und das hast du sonst nicht. So, sei denn, du fliegst die alle irgendwie ein. Aber also, es gibt, ja. finde ich, ganz tolle neue Möglichkeiten. Und ich hoffe, das wird sich ein bisschen was verändern, irgendwie und ich bin ja immer dafür, irgendwie das Potenzial in allem zu sehen, das Glas ist irgendwie halb voll und selber eingeschränkt und ich weiß, es sind auch Menschen, die sind noch viel eingeschränkter und da versuche ich auch irgendwie meinen Teil zu leisten, dass ich da irgendwie supporte, aber letztendlich genau die Dinge irgendwie beim Schopfe packen und für sich das mitnehmen, was man möchte.
1: Ja, und jetzt sind wir ja auch wenn ich so drüber nachdenke, aus welcher Position, aus welcher Perspektive wir sprechen, jetzt sind wir ja auch alle so, also Christian ist sein eigener Chef, Johanna ist ihre eigene Chefin, ich bin... Irgendwie nur, auch ein Chef? Ja, nee, ich bin hier in diesem Bereich, mein eigener Chef ansonsten nicht, aber da ist das äh, Team jetzt auch nicht so groß, aus Leuten, die irgendwie für große Firmen in großen Sternen zusammenhängen, ne, arbeiten, die, wo es wirklich ganz lange dauert, so einen Öltanker aufgrund der bestehenden Strukturen irgendwie auf einen neuen Kurs zu schicken. Alles, was ich, oder viel, was ich aus der Richtung mitbekomme, ist, dass sich da jetzt natürlich gezwungenermaßen ganz, ganz viel getan hat. Und dass dort Leute, was du äh, gesagt hast, es gibt Leute, die arbeiten remote, es gibt andere, aber es gibt Firmen, da war einfach Homeoffice, das war nie eine Alternative, ja, das stand überhaupt nicht zur Debatte, die sind jetzt gezwungen und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass was bleibt und ähm, ansonsten, ja, Fahrradbranche ist auch so ein Ding, ich kann mir vorstellen, dass diese Produktvorstellungs-irgendwas, wir treffen uns in Madeira oder sonst irgendwo, weil wir haben ja einen neuen Dämpfer oder sowas, dass das wieder losgeht. Könnte ich mir einfach denken, weil sobald die Möglichkeit wieder besteht, ist dann wieder der Run um Bilder und natürlich auch man umgarnt sich dann ja ne? und das ist ja auch ganz nett für da Leute, dass sie da hinfliegen können, das denke ich schon, dass das wieder kommt, aber so bei anderen Sachen ging mir gerade noch durch den Kopf, das wollte ich noch anfügen, das wäre ja die letzten Jahre immer auch im Herbst so eine Eurobike-Nachleser mit unserem Freund Jens Klötzer vom Tourmagazin gemacht haben und ich nochmal sagen kann, wie gut ich das mhm. fand, das eine Ding, was du da mal mitgebracht hast, als ich nicht mit dort war und wir immer wieder darüber gesprochen haben und gesagt haben, okay, der Eurobike geht schwierig, das ist, sag mal so, geht's schwierig? Schlecht geht es schlecht. Also man sagt schlecht, dass jemand schwierig geht, weil man sagt, es geht der Eurobike schlecht. So und jetzt hat die Eurobike halt in diesem Jahr Corona-bedingt das Ding immer irgendwie schieben müssen. Jetzt ist es abgesagt, wenn ich nicht mich nicht total... Ja, es ist abgesagt. Ja. So Und äh, das ist ja schon eine Frage, wo ich mir jetzt denke, okay, was passiert denn da jetzt? Also gibt es dann die nächstes Jahr wieder? Und ja, nicht, dass ich sagen würde, das ist alles anders, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil der jetzt angestoßenen Veränderungen ob die nur gut sind oder schlecht oder irgendwas, dass die, dass die halt bleiben. Also ich denke schon, dass, wir, dass das Spuren hinterlassen wird.
2: Pass auf, wir reden im Dezember 2021 darüber.
1: Wenn es da noch Podcasts gibt, Christian Bollert. Da bin ich mir ganz sicher. Genau und was es dann auch gibt, ist Christian Bollerts Leidenschaft, nicht nur für das gesprochene Wort, sondern auch für das gesungene Wort und die gespielte Note aus Instrumenten und deswegen kommt jetzt Christian Bollerts Song des Jahres.
2: Ich mach's kurz und schmerzlos. Äh, mein Sommersong des Jahres und irgendwie habe ich persönlich das Gefühl, es für mich ein guter Sommer, einfach so. Ähm, der kommt von den Glass Animals und der heißt Heat Waves und ist einfach ein Riesensong, ein Knaller, wie ich sage. Glass Animals waren das mit Heatwaves hier im Podcast Antritt bei Detective FM. Der hat was mit Fahrradfahren zu tun und dieses Mal ist Johanna Jahnke zu Gast in der großen Jahresendausgabe 2020. Sie ist bekannt zum Beispiel von der Wundersamen Fahrradwelt, ihrem eigenen Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du weiterhin da bist und Gerolf hat es ja schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben uns überlegt, jeder soll so ein Thema mitbringen, wo er sagt, das ist irgendwie für mich persönlich äh, das Thema des Jahres oder es ist ein wichtiges Thema des Jahres im Jahr 2020 in der Fahrradwelt und und du hast natürlich auch ein Thema mitgebracht und welches Thema ist es?
0: Also ich dachte, da wir uns ja auch so ein bisschen darüber kennengelernt haben über dieses Thema, bringe ich das mal mit. Es ist aber auch ein allgemeines Thema des Jahres. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das ist in aller Munde oder hoffentlich in aller Munde und in aller Köpfe und das ist das Thema Inklusivität. Und zwar für uns dann Inklusivität in der Fahrradbranche oder im Fahrradbereich und ja, ich hatte es ja schon angedeutet, wir haben uns ja darüber damals kennengelernt, da ging es aber nur um Frauen in der Fahrradbranche, das ist aber ja natürlich äh, noch viel weiter zu fassen. Also wir hatten die Black Lives Matter Bewegung oder die haben wir immer noch und ähm, genau und ich habe einfach mal ähm, so ein paar Punkte aufgeschrieben und im Grunde, ist meine Frage an euch, weil ich mir da selber viele Gedanken drüber mache, wie können wir als Podcaster und als Menschen, die ja irgendwo auch Meinung bilden oder Geschichten äh, erzählen lassen, wir sind da ja, wir wählen ja aus, wie können wir zu diesem Thema beitragen? Und genau, als erstes, was ist Inklusivität? Da geht es also darum, dass... Ähm, so eine Fahrradszene eben aktuell sehr weiß und sehr männlich geprägt ist. Vom Alter her weiß ich gar nicht mal so, wobei ich da neulich ein paar Bilder von meiner Mutter gepostet habe und da war auch ganz schnell klar, es gibt irgendwie auch ab einem bestimmten Alter kaum Frauen, die dann noch sichtbar sind. Also Alter spielt auch eine Rolle. Natürlich, woher man kommt, wie viel Geld und Mittel man zur Verfügung hat. Dann... Ja, wie ähm, Hautfarbe, so, ähm, da passiert halt in den Staaten total viel, auch glaube ich durch die Bewegung, da gibt es schon ganz tolle Initiativen, die eben auch speziell People of Color fördern und ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, bei uns in der Fahrradszene ist es noch nicht so richtig angekommen hier in Deutschland und würde gerne, da irgendwie was zu beitragen, mach mir da halt auch sehr viele Gedanken drüber, wie ich das in meinem Podcast als weiße Frau äh, umsetzen kann.
1: Dass du dir Gedanken drüber machst, hast du gesagt, aber was sind deine Antworten, wenn du sagst, du denkst darüber nach, wie du das umsetzen kannst?
0: Also als ich mit dem Podcast angefangen habe, hatte ich mir vorgenommen, dass die Hälfte meiner Gäste... Gästinnen sein sollen, also Frauen. Das war so der erste Schritt, weil das ist ja auch das, was ich immer vermisst habe, dass es irgendwie die Sichtweisen gibt und dass ich von denen erfahre. Und am Anfang ist mir das sehr schwer gefallen, weil auch ich mich natürlich in dieser Medienwelt bewege und konsumiere. Und wenn mir niemand anderes zeigt, was es für tolle Frauen gibt, dann erfahre ich davon auch nicht. Dann habe ich irgendwie rumgejammert und äh, gesagt, wie schwer das so ist. Und dann habe ich aber wirklich versucht, diese Quote von 50 Prozent zu schaffen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich wirklich auch gezielt Frauen gefolgt bin, die mich auf dem ersten Blick, haben die mich erstmal mal gar nicht so angesprochen, weil ich, ich habe schon sehr spezielle Interessen. Aber ich habe dann gedacht, ich folge denen mal. Es gab irgendwie auch so ein paar Accounts, wo es hieß einfach mal eben folgt doch einfach mal irgendwie bestimmten also auch äh, schwarzen Frauen und so einfach einfach mal irgendwie Support zeigen, dem ihr einfach mal folgt. Auch wenn ihr im ersten Moment vielleicht gar nicht so viel damit anfangen könnt, damit das einfach Teil eurer Welt wird. Und Phase 2 war dann, dass das eigentlich ganz gut geklappt hat und dass ich irgendwie immer auf meine Quote irgendwie kam. Und Phase 3 ist jetzt und jetzt denke ich so, boah, ich muss mal wieder einen Mann einladen. Also es gibt so viele <lacht> coole Frauen, ähm, die auch mega spannende Geschichten zu erzählen haben, super spannende Sachen machen. Ich habe mich dann natürlich auch irgendwie vernetzt und schreibe denen auch mal eher über Instagram, was ich vorher gar nicht so gemacht habe. Und irgendwie, ja, also das ist was, das kann ich vielleicht als Erfahrung einmal weitergeben. Dass es man zwar am Anfang denkt, oh, die gibt es gar nicht. Und dann... Das Zweite ist natürlich auch die Entscheidung, wen möchte man darstellen und nimmt man in Kauf? Ich meine, ihr wisst es, wir sind ja alle irgendwo auch äh, ein Podcast, der professionell stattfindet, somit auch bestimmte HörerInnenzahlen braucht, um eben bestimmte... Ähm, Mittel zur Verfügung zu haben, so ganz platt gesagt. Und dann einfach auch mal eine Entscheidung zu treffen, mal jemanden einzuladen, wo man weiß, okay, bei mir war das zum Beispiel Westwind. Da wusste ich, das ist ein Thema, das spricht jetzt nicht alle komplett an. War auch so. Und das trotzdem mal mit kurz reinzunehmen. kurz erklären,
1: was, wer Westwind ist?
0: Ja, Westwind ist eine Organisation, die ich auch schon sehr lange verfolge sozusagen in Hamburg. Die bauen Räder für Erstmals nur geflüchtete und jetzt bedürftige Menschen auf. Die nehmen also Spendenräder an, finanzieren aber auch jemanden, also eine Werkstatt, ein Lager natürlich und stellen und bilden aber auch aus. Also sie stellen an und bilden aus. Und das, was ich so toll finde, ist, dass eben. Na, der Werkstattleiter, der ist zwar jetzt tatsächlich deutsch und, und weiß, aber ähm, alle anderen, die da arbeiten, da wird dann auch äh, darauf geachtet oder da, da kriegen eben auch geflüchtete Menschen eine Chance, da irgendwie eine Ausbildung zu machen. Und das finde ich ein mega gutes Projekt, aber es ist natürlich immer so ein Thema, hört man sich das jetzt an? Ne? Es ist irgendwie wieder, wieder irgendwie, es ging ein bisschen um Spenden und so weiter und ähm, genau, da äh, das ist aber eine Entscheidung, die kann man ja treffen, wenn alle anderen Episoden super laufen, kann man ja auch mal eine Episode machen, wo man sagt, ey, man möchte einfach das Projekt oder die Person supporten. Und genau, das, ähm, und das sind aber so meine beiden so ähm, Dinge, die ich gemacht habe und irgendwie äh, glaube ich, da geht noch mehr. Also ich, ich, ich glaube, also es ist natürlich auch so ein, so ein ähm, Thema, wo man sehr auch an der eigenen Einstellung arbeiten sollte und sich mit Rassismus auseinandersetzen sollte. Wir sind jetzt hier drei Weiße. Also na, wir, wir sind auch auf eine Art leider rassistisch. Das habe ich gemerkt, als ich das Buch von Alice Hester gelesen habe, ähm, was ähm, nach der Titel was das,
1: das berühmte Dieter D nur? D ja, 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 genau. genau. Jetzt genau. <lacht>
0: ja. <lacht> Was, was er leider
1: nicht gelesen hat. Aber ja, ja.
0: Genau, was er hätte lesen sollen. Jetzt ist es eh gerade ausverkauft. Was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten, aber nicht wissen wollen. So, Das gibt es auch als Hörbuch. Und äh, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ja, ich finde da, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich fahre am Deich und ähm, alle sind weiß so und, und bei uns in Hamburg sind gerade mega viele Frauen unterwegs, also da hat sich schon einiges getan, aber trotzdem glaube ich, geht da insgesamt noch mehr und ja.
2: Das trifft eigentlich fast auf die ganze europäische Fahrradszene ja immer noch zu, finde ich, dass es immer noch sehr, sehr weiß ist, gerade auch der Radsport und so, wenn man sich das äh, mal so anschaut. Ja.
1: ja und also wenn du sagst, da geht noch mehr und das ist ja schon, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist auch zwischen uns beiden so schon seit einer Weile so ein Thema, über das wir regelmäßig kommunizieren. Ähm, dann bist du natürlich mit einer Quote, wenn wir da jetzt erstmal bei Frauen ansetzen, bist du mit einer Quote von mindestens jede zweite Person ist eine Frau, bist du uns natürlich schon voraus. Ähm, wir haben hier ziemlich früh mal den Anspruch äh, formuliert, es gibt keine Ausgabe des Antritts ohne Frau. Muss man aber auch dazu sagen, Christian Boller und ich, wir sind zwei Männer, Jens Klötzer kommt dazu. Ist ein Mann und dann haben wir noch äh, drei andere Gesprächspartner*innen Maximal. Maximal. Aber wir haben eine Ausfahrt ja. des Monats, wir haben zwei freie Blöcke, die kommen noch dazu. Na, je nachdem. Ja, also an dieser, an dieser Sendung sind, ja. die, sind in der Regel sechs Leute beteiligt. So Und der Anspruch davon, das ist eine Frau, den wir fast immer äh, auch eingehalten haben, heißt natürlich trotzdem, das ist eine Frau. Also es ist eine von, von, von sechs Personen. und äh, Obwohl ja. es natürlich auch Ausgaben gab, muss man sagen, wo dann drei Frauen drin sind. Aber genau,
2: wir schaffen es ehrlich gesagt nicht ja, 50 Prozent. Genau, des, ja. 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 ja.
1: Und dann äh, ist es natürlich, ähm, ja, also damit setzen wir bei einem der genannten Themen, die du genannt hast, relativ, äh, sage ich mal, schon... Nein, andersrum muss ich sagen, aus unserer Sicht, aus unserem Erleben ist es so, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Also selbst dieses von uns gesetzte äh, Niveau, da braucht es manchmal einige Anstrengungen, um das so einzuhalten. Und nun ist die Frage, liegt das an unserer Brille? oder liegt es einfach daran, wie ich es neulich auch mal in einem Nachgespräch oder Vorgespräch zu einer Gesprächspartnerin gesagt habe, wo man da ja auch mal was merkt und ins Nachdenken kommt mit so Sachen, die man so einfach so fallen ist, wo ich dann gesagt habe, ja, die Fahrtbranche ist voll von, voll von Männern. Und dann sagte sie zu mir, naja, nee, stimmt eigentlich nicht, ihr müsst nur irgendwie anders hingucken und wo man dann sich schon fragen kann, ja, okay, was ist jetzt die eigene Brille? Aber unsere eigene Brille, gerade mit dem Sendungsaufbau, den wir haben, die führt uns oft so an die Position, an der wir sind wo das aber auch gerade für mich so ein Prozess ist, wo ich überlege, ja, okay, ist dann ist es eigentlich so. Bisher war mein Stand, okay, ähm, bei vielen Sachen, wenn wir so mit mit äh, Mittelstand, sage ich mal, sprechen, mit so Firmen, so die was entwickelt haben, zum Beispiel Wilfried Schmidt, der Namdynamos entwickelt hat, oder Wolfgang Renner von Centurion mit dem ersten europäischen Mountainbike, oder meinem baden-württembergischen Minister für Landwirtschaft und Kultur oder wie, ich weiß jetzt leider die genaue Bezeichnung nicht, so ist schon meine Wahrnehmung, ja, das ist halt diese Fahrrad, äh, Fahrradbranche und die ist in diesem Bereich oft halt männlich geprägt. Und ähm, es könnte aber sein, wie ich aus Gesprächen auch mit anderen Leuten weiß, dass das auch nur äh, so eine Brille ist und ähm, ich glaube, man kann es schon faktisch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Johanna, aber auf so Geschäftsführerebene und
2: so, wenn man sich das anguckt, ist es oft so. Man muss aber eben dann vielleicht einfach überlegen, muss es denn der Geschäftsführer sein oder kann es nicht auch die Entwicklerin sein, die Marketingchefin, keine Ahnung oder jemand anders, eine spannende Sportlerin oder so. Ne? Also das, ich glaube, wenn, wenn ich eines gelernt habe in all den Jahren, wenn es darum geht, da eine ausgewogenere Berichterstattung zu haben, ist, dass es oft einfach mehr Arbeit macht, also wie siehst du das,
0: Werner? Ja, genau. Phase 2 war ja bei mir ja. so. Ähm, viel Arbeit, viel Suchen. Und dann Auch Überzeugungsarbeit
2: ich sie ja. oft, oder? Mhm. Ja,
0: man muss Frauen richtig ermutigen. Also ich musste teilweise wirklich überreden. Man muss jetzt sagen, je weiter der Podcast fortgeschritten ist und je mehr Frauen da waren, desto weniger muss ich das tun. Weil sie wissen, ihnen passiert da nichts. Ich kann ganz gut mit denen umgehen. Ich, das ist immer so, dass irgendwie die... Gäste und Gästinnen gut bei wegkommen, also keiner wird da irgendwie vorgeführt und äh, sie haben irgendwie Vertrauen, aber ich musste auch schon Frauen überreden, die denken dann immer, sie haben noch nicht genug gemacht oder erzählen mir, ja, sie müssen jetzt erst noch mal die krasse Tour fahren, damit sie auch wirklich was im Podcast zu erzählen haben und sehen selber gar nicht, was sie alles schon gemacht haben.
2: Das ist ein spannendes Klischee, was ich aber tatsächlich auch von vielen Kolleginnen höre, die zum Beispiel auch Veranstaltungen organisieren, dass es oft so ist, dass Frauen sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich dazu geeignet bin und dann muss man sie eigentlich überreden und Männer sagen, ja, egal, welches Thema, ich mache mit, so. Und da ist schon auch auf jeden Fall ein Unterschied, da muss man, glaube ich, wenn man dann Veranstaltungen organisiert oder Podcasts, diese extra Mile, glaube ich, einfach gehen.
0: Ich finde auch und ich erinnere mich noch, wie es für mich damals war. Ich wurde auch eingeladen zu meinen ersten Vorträgen und wusste auch nicht, was ich da erzählen soll und dann hat man mir die Chance gegeben und die ersten, da sind auch ein paar in die Hose gegangen, da war ich auch nicht so super am Performen, aber je, bei jedem Vortrag, den man hält oder jedes Interview, das man gibt, lernt man ja auch dazu und wenn man diesen Frauen oder überhaupt Menschen, die eben nicht so in der Öffentlichkeit sowieso schon stehen, diese Chance nicht gibt, dann werden sie auch dann nicht zur Verfügung stehen. Und sobald ein Mensch einmal einen Podcast gemacht hat oder einmal einen Vortrag gehalten hat, dann wissen die ja auch, wie es läuft. Und und dann macht es ja auch Spaß. So, Also ich würde diese, es ist natürlich, ja, es ist Arbeit. Es ist vielleicht auch, wir haben ja auch über die Strukturen gesprochen. Ich bin natürlich super flexibel. Ich kann das selber einfach entscheiden. Man gibt vielleicht teilweise Privilegien auf oder nimmt in Kauf eben nicht äh, den Namen drin zu haben, den schon alle kennen und der zieht so, weil man eben eine unbekannte Person erstmal nimmt. Aber man kann so eine unbekannte Person auch aufbauen. Und ich glaube, teilweise wird mein Podcast gehört, weil ich genau diese Menschen da reinhole, die eben eigentlich noch niemand kannte. Und ähm, die aber oft die spannendsten Geschichten zu erzählen haben, weil sie auch noch gar nicht solche Profis sind, dass sie mir irgendwie äh, durch all ihr Medientraining dann äh, die wirklich spannenden Sachen vorenthalten. So. Es gibt ja ähm, tatsächlich so Trainings, die man machen kann. Also da, da habe ich sogar selber mal drüber nachgedacht. Es gibt so Workshops äh, für, für Firmen. Ähm, ich Alleine, das ist wirklich ein bisschen schwierig, weil das natürlich Corona-bedingt jetzt viele Menschen zusammenbringen, ist schwierig, aber man kann äh, richtig ähm, Trainer und äh, Trainerinnen für sowas buchen, die einen dann hinterfragen und die eben Möglichkeiten aufzeigen und das erarbeiten. Und da ich glaube, man muss einfach selber entscheiden, ob einem das so wichtig ist. Und ich finde es halt mega wichtig, weil also ihr ja auch, ihr seid der Podcast in Deutschland, der so overall alles abdeckt. Und da sollten die Frauen gleichberechtigt stattfinden. Wie auch immer ihr das schafft, wann auch immer, das ist ja nichts, was man innerhalb von einem Jahr unbedingt schaffen muss, aber man kann sich ja auch äh, Ziele setzen und fünf Jahrespläne machen. So machen wir das ja beim Klimaschutz auch. So und dann guckt man, an welchen äh, Schrauben kann man drehen, wen kann man mit reinholen, bin ich vielleicht selber und will vielleicht mal als Host auch irgendwie doch ein anderes Thema und mache meinen Platz frei. Also ich will hier jetzt, äh, ja, ja, aber ich beide sehr gerne. Also so, aber theoretisch ähm, gibt es ja Möglichkeiten so
2: ja. ja, genau daran arbeiten wir, glaube ich. Also das, das kann ich definitiv sagen, ne? das ist ja. so unser Ziel. Aber, ähm, ja. Ja, wir können aber, da auch noch besser werden, Punkt. Ja. Also aus meiner Sicht.
1: Ja, das, das, mhm. das können wir. Also ich, mir fallen aus den letzten Monaten, fallen wir, und das ist nur ein kleiner Zusatz, weil ich will es überhaupt nicht nur darauf schieben, aber mir fallen aus den letzten Monaten fallen mir mindestens zwei Kontakte ein, wo auch eine Pressesprecherin gesagt hat, so nee, lieber nicht und jemand anders gesprochen hat, so damit will ich es überhaupt nicht da äh, irgendwie dann den den Frauen dann irgendwie zuschieben, ja, nur äh, beschreiben, dass das halt wirklich schon auch äh, passiert, weil wir natürlich auch explizit anfragen, oft wenn wir nicht wissen, mit wem wir konkret sprechen im Unternehmen, entweder wir wissen, dass eine Frau ist oder wir fragen an und sagen, hier wir würden aber lieber mit einer Frau sprechen übrigens und so auf dem Level versuchen wir das. Danach ganz ehrlich, mit, äh, wir haben den Faktor Zeit angesprochen, so wir haben ja diese vier Beiträge pro Sendung, das ist ja auch quasi, wie nochmal, also die Organisation von vier Gesprächen und einer Moderation, also das ist ein großer Aufwand, der da dahinter steckt. Ich würde gerne hinkommen an dem Punkt, ich glaube aber auch, dass wir auf irgendeine Art und Weise so dazwischen stecken, oder nee, nicht dazwischen stecken, das ist falsch formuliert, ähm, sondern dass wir wir machen einen Podcast, der sich irgendwie mit dem Radfahren beschäftigt, der seine eigenen Schwerpunkte hat, aber der versucht ziemlich viel des Themas Radfahren und ich nenne es mal Radleben, Radkultur, wurde da auch schon mal zugesagt, so das abzubilden und ähm, wir haben dann einen gewissen Anspruch, den wir schärfen sollten, wo wir auch noch besser werden sollten. Andererseits sind wir halt auch, wir repräsentieren halt auch irgendwie in unserer Auswahl halt diese Szene und da muss man einfach auch sagen, glaube ich, so, die ja, Radszene. Ist das
0: denn die Szene oder ist das jetzt wieder deine Brille?
1: Ja, gut. Das, das, das ist, ist ja, ja genau die große
0: Frage. Genau, ne?
1: das ist die offene Frage. Ich habe vorhin lange noch mit einer Freundin drüber gesprochen, weil ich auch wusste, dass das Thema kommt und, ähm, ich da ja auch absolut. Also auch durch dich in so nochmal und immer wieder in so einem Prozess bin. Ne, aber zumindest wenn ich mir hier angucke, wer hier am Wochenende sportlich mit dem Rennrad um die Seen fährt oder wenn ich mir diverse Ausfahrten angucke, die stattfinden von irgendwelchen Läden oder die organisiert sind, äh, dann sind das einfach in der Mehrzahl Männer. Das sind
2: Aber es werden mehr Frauen. Das, ja, muss das wollte ich Johanna total richtig. Nee, Moment, ja. ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Das ja. ist ja auch total gut und das versuchen wir auch explizit, also das steht quasi bei uns auf der Fahne, das versuchen wir auf jeden ja. Fall zu pushen und wir machen unsere Anfragen so. Trotzdem ist das glaube ich immer noch was, wo man genau unterscheiden muss zwischen dieser Brille und an der Stelle muss man wahrscheinlich besser werden. Und trotzdem aber, dass eine Zustandsbeschreibung ist, dass es leider so ist, dass das halt noch so geprägt ist. Und dass zum Beispiel auch bei Frauen, wenn ich mit Leuten spreche, die da jetzt angefahren haben, Rad zu fahren und so, die einfach auch, dass da natürlich auch Ähmungen bestehen, sich in so eine Männer-Radsportgruppe, wo es so übliche Verhaltensweisen einfach gibt, die, ja, mehr oder weniger subtil kommuniziert werden, die einfach schon dazu führen, da denkt natürlich da niemand drüber nach, oder man spricht nicht drüber, man diskutiert es nicht, aber das führt einfach automatisch dazu, dass Frauen da nicht mitmachen, dass die ausgeschlossen werden. Und dass man dann sagt so, ey, ich fahre bei denen nicht mit, weil wenn ich mir die angucke, wie die reden, wie die agieren, dann äh, habe ich die Vermutung, wenn ich hier nicht absolut zeigen kann, äh, dass ich da sportlich mithalten kann, dann, dann falle ich aus der Gruppe raus. Und ähm, Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich glaube, so, also ich ja, unterstütze ja. voll diesen, diesen, diesen Anspruch. Ganz kurz gesagt, zwei Podcasts können nicht die Szene verändern.
0: Doch, das glaube ich schon. Yes. Und da bin <lacht> ich komplett, ja. ähm, also ja, ja, ja. ich, ich sehe mich nicht als Spiegel, ja. sondern ich sehe mich als die, die mitgestaltet und die eben mhm. unterrepräsentierte Gruppen aktuell noch, weil ein bisschen wird es wohl auch stimmen, dass die, denen diese Sichtbarkeit gibt, weil ich weiß, wie wichtig es ist für Frauen, für schwarze Menschen, das zu sehen, da sitzen andere Frauen auf dem Rad. Ich hatte gerade eine Interviewpartnerin da, die gesagt hat, sie ist zum Rennradfahren gekommen, weil sie bei der Tour de Energy in Göttingen zugeguckt hat. Weil ihr Freund da gefahren ist, das hat sie nie interessiert, als sie dann aber die Frauen gesehen hat, wie cool die aussahen, was sie da runtergerockt haben, hat sie gesagt, ich muss mir einen Rennart kaufen und wir brauchen diese Sichtbarkeit ja. und ich finde, das ist auch unsere Verantwortung für diese Sichtbarkeit zu sorgen. Also ich bin da aber auch nicht schwarz-weiß. Ich sag nicht, von heute auf morgen müssen wir hier 50 Prozent Frauen haben, wenn man dann jemanden nehmen muss, wo das nur so halb passt. Weil das weiß ich selber als Podcasterin. Du kannst nicht jemanden so aus Goodwill reinnehmen für die oder den du dich nicht interessierst. Das ist eben die Grundlage. Aber ich glaube schon, wir sind mehr als der Spiegel, wir sind die, die mitgestalten und da würde ich schon den Anspruch haben.
1: Das sind wir auch auf jeden Fall. So, das wollte ich auch. Deswegen habe ich diese zwei Punkte genannt, ne? dass es diesen Anspruch gibt äh, und dass es dann aber auch dieses Spiegelding gibt. Natürlich ist die Frage, was spiegle ich? Und wenn ich mir darüber keine Gedanken machen würde, dann würde ich wahrscheinlich eins zu eins meine unreflektierte Auswahl irgendwie spiegeln. In dem Moment, wo ich mir Gedanken mache, kann ich das natürlich beeinflussen. Ne? Aber das... Was ich dann zumindest erstmal sehe, was da zum Spiegeln ist, das ist erstmal das. Über weiteres müsste ich jetzt weiter nachdenken, weil es ist, das hat viele hat viele Ebenen und vor allen Dingen hast du ja vorhin gesagt, als Einstieg, du möchtest über Inklusivität sprechen und jetzt nur mal als Beispiel äh, Frauen, aber es geht ja noch um noch viel mehr. Wir sprechen hier seit, weiß ich nicht, 20 Minuten, für eine Stunde über Frauen und wenn Christian und Bollert ehrlich, äh, <lacht> Christian und Bollert, jetzt ist es mir passiert, Lollek und Bollert und Christian Bollert und ich, wenn wir ehrlich sind oder was heißt ehrlich sind, wenn wir, Christian, haben wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht, aktiv? dass wir darüber gesprochen haben, dass wir hier zum Beispiel People of Color repräsentieren in diesem Podcast. Wir haben
2: darüber schon mal nachgedacht und auch diskutiert, aber es ist natürlich, wie du sagst, nochmal der nächste Schritt. Ne? Also es ist noch mal schwieriger als ja. äh, 50-50 Frauen-Männer-Verteilung hinzubekommen, weil es eben in der aktuellen Wahrnehmung, und äh, da gebe ich Johanna und dir ja völlig recht, Ebenso ist, dass es sehr weiß ist, äh, sehr männlich geprägt und ähm, noch relativ konservativ. Gerade wenn man jetzt auch beispielsweise an Wirtschaftsthemen denkt, weil wir, und das hat Johanna ja gesagt, einen sehr großen äh, Fokus haben und äh, nicht nur Leute präsentieren, die selber aktiv sind oder so, sondern dann auch in Strukturen reinschauen und so. Aber gerade deswegen ist es natürlich total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu fragen, spiegelt das, äh, ja, wie spiegelt das was überhaupt wieder? Also, ja.
1: ja, und wobei ich da noch eine Beobachtung habe, was mir aufgefallen ist, dass ich glaube, dass so im Bereich der Werbung, Marketing und so, dass das da schon angekommen ist. Also, wenn ich so an, an was denke ich? Ich habe gerade zwei Kampagnen im Blick. Ich habe das, äh, das neue, das neue, das so diese Canyon City, E-Bike, Trekking, E-Bike, Geschichte im Blick. Ich habe, äh, bei Rafa ist es seit einer Weile so, bei anderen Herstellern auch, ich nenne jetzt einfach mal, so ist ja ein Podcast. Gibt
2: ja auch <lacht> noch andere. Wir haben ja auch schon genau. andere genannt.
1: Äh, an, bei anderen bin ich mir gerade nicht sicher, aber bei denen äh, weiß ich so, wo ich dann schon äh, das Gefühl habe, okay, hier äh, findet sowas, also der erste Schritt waren glaube ich Geschlechter, was das anbelangt. Okay. Äh, so, ein, so, so eine Veränderung statt, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist das Thema Hautfarbe äh, dort so ein bisschen angekommen. Das Beobachte ich schon und dann ist natürlich auch zu begrüßen, wenn das dann natürlich nicht nur in dieser Werbung stattfindet, sondern vielleicht das Thema Radfahren dann auch ja nicht nur andere Menschen, andere Hautfarbe anspricht, sondern auch mal andere Schichten ja, als die dieser Mammals, Middle-Age-Men in Lycra. Ähm. Hast wir alle schon du, du lachst, weil du dir was dazu denkst. Also das haben wir alle schon tausendmal gehört. gehört. Oder was war deine Assoziation?
0: Nee, mir fällt gerade ein, ich habe euch ja auch noch äh, Geschenke mitgebracht. Uh. Und, oh, ähm, bei,
1: das fällt dir bei <lacht> Middle-Aged Man in Laika ein. Na danke. Ja.
0: Nee, mal, na, ich dachte, wenn ich hier schon so ein Thema anspreche, dann muss ich euch ja irgendwie wieder äh, glücklich machen, weil ich ja auch ähm, gedacht habe, nee, und äh, da fällt mir tatsächlich äh, Middle-Aged Man in Leica ein. Aber ich erzähle euch gleich erst, warum ich jetzt darauf gekommen bin bin. Wollt ihr auspacken? Gerne. Ähm, ich überreiche eine knisternde Ja bitte, das ist Tüte. ein Podcast, super. Ja. Knister, knister, knister und ja. ist es ist für jeden von euch was drin. Oh ja. Gerolf, ähm, du bitte zuerst. Genau. Gerolf, ich gebe ah. dir das jetzt. Ähm, ich überreiche ähm, ah. eine hamburgisch aussehende Verpackung. Sehr gut. Ähm, und ihr dürft mal erzählen, was ihr da jetzt gerade auspackt.
2: Also, wer vorhin richtig zugehört hat, ich fange mal an, ähm, der weiß vielleicht schon, was es mit dem Totenkopf auf sich hat, äh, wer beim Rugby richtig zugehört hat, in welcher Mannschaft du gespielt hast. Jedenfalls bei mir ist ein Totenkopf drauf und es ist aus dem FCSP-Shop, also vom St. Pauli, kann man sagen. Und ich habe, ganz im Gegensatz zu Gerolf, nein, ich habe eine FC St. Pauli-Tasse von 1910 äh, Wahrscheinlich nicht von 1910, sondern äh, das ist ja das Gründungsdatum äh, des Vereins. Aber ich sehe gerade übrigens hergestellt in Luton, Bedfordshire äh, in UK. Ah, ja.
1: siehst du, das muss ich ja noch, äh, das noch abfriemeln. Ah. Den
0: Preis habe ich abgemacht, aber ein bisschen was ist hängen geblieben. Ihr habt ja, die ja, gleiche ja. Tasse. Wahnsinn, Und, ja. warum, ähm, diese Tasse? warum diese Tasse? Also sie ist Tasse? sehr
2: schön, sie ist natürlich in St. Pauli Farben, in diesem weiß-braun äh, gehalten. Und sehr formschön und natürlich perfekt fürs Büro. Ich denke ja nach wie vor, Tassen sind das Beste fürs Büro, weil alles andere verschwindet. Kugelschreiber und Gedöns, die gehen irgendwann kaputt, aber ansonsten sind sie immer da und man braucht sie auch ständig.
0: Jeder ja. braucht eine Bürotasse.
2: Absolut, mindestens. Deswegen,
0: ja. und ich äh, war mir nicht sicher, ob ihr schon eine habt. Warum St. Pauli? Ich bin seit 25 Jahren Mitglied im FC St. Pauli und ihr dürft das kurz mit mir feiern, weil Juhu. die große Versammlung, bei der ich irgendeine Form von Ehrennadel überreicht bekomme für mein Jubiläum, fällt aus, fällt aus ja. natürlich. Ich ja. bekomme das jetzt irgendwie online, aber ich bin ein bisschen traurig, aber genau, im Herzen natürlich erfreut, dass ich äh, 25 Jahre schon Mitglied bin. Ähm, die Zweite Connection ist, dass ich äh, ja gerade ein neues Cover bekommen habe, habt ihr vielleicht schon gesehen, also aus einem Foto wurde eine Illustration, das hat ein Hörer von mir gemacht, Lars. Um, Shoutouts an Lars, danke, danke Lars. dir nochmal <lacht> yeah, um, und Lars hat sich um, ohne, dass ich irgendwas gesagt habe Gedanken gemacht und auf meinem neuen Cover bin ich drauf, auch wieder als Porträt aber so ein bisschen äh, Comic-Style und auf meinem Trikot war der Totenkopf hm. wer jetzt aber nochmal genau hinschaut sieht, dass der da nicht mehr mit drauf ist ich durfte diesen Totenkopf nicht benutzen weil der geschützt ist. Ja, Den von darf St. Pauli. man. Ja, genau. Mhm. Von St. Pauli, von der Marketingagentur natürlich. Also der darf generell nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden. Und auch nicht Cover, für
2: Podcast-Cover. Mhm. Nee,
0: genau. Ein Cover ja. ist ja Werbung für einen Podcast, deswegen mhm. nicht. Ist auch alles cool so. Ähm, ich hatte mit denen dann kurz besprochen und die haben mir die entsprechenden Sachen dazu rausgesucht und gesagt, ey, geht leider nicht, ist ja, völlig cool. Mhm. Ähm, Hast du sie
2: vorher gefragt oder ja, natürlich. Ja, okay. ja natürlich. Ja, okay. Ich
0: habe sogar einen Medienanwalt, mit dem ich sowas vorher abspreche. Guck an. Ja, also ich sichere mich da ziemlich ab in mhm. alle Richtungen. Ja, weil, wenn man größer wird, dann ja, ja. da wollte ich dann kein Risiko eingehen. Also genau. Und ähm, jetzt steht da halt noch St. Pauli drauf. Das darf man. Also draufschreiben darfst du St. Pauli überall. Ist hin. ja
1: auch ein Stadtteil, ja. ne?
0: Genau, ja, ich wohne auch auf, auf Haus. St. Pauli.
1: Ja, das ist ja, ja wie, wie, wie Roubaix. Das ist ja auch ja. zuerst mal eine Stadt.
0: Ja. <lacht> so, und jetzt Was? aber ja, Memmel, soll ich dir? Bitte. Weswegen ja. bin ich da eben drauf gekommen? Paul Ripke oder Paul Ripke, sagt euch was? Ja. ja. Der macht ja gerade so Memmeltouren, äh, wie er auch selber sagt. Also Middle Aged Man in Lycra für eine große Firma, die weiß nicht, muss man jetzt. Muss man vielleicht nicht nennen. Nicht nennen, nee, mhm. genau. Und ist aber auf den Radsport gekommen ne, und hat auch eine eigene Marke und so. Und in einem Podcast, den ich neulich gehört habe, erzählte dann Paul Ripke, dass der früher für St. Pauli das Marketing gemacht hat. Also absolut, das war noch so. Mhm ist schon etwas länger her und dass er damals derjenige war, der die Streifen, die braun-weißen, die auf eurer Tasse drauf sind, auf die Trikots der Fußballer designt hat. Also er sagt ja, er ist kein Designer, aber er hat dafür gesorgt, dass die St. Pauli Fußballspieler in gestreiften Trikots gespielt haben. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir beim Rugby natürlich auch immer solche Farbkombinationen ja. hatten. Ja. Quadrate, gestreifte und ähm, meine Theorie ist, dass er, wir hatten die Trikots, glaube ich, vor denen. Ah, dass er sich den Style... Von den
2: Rugby- Girls. Von der, ja.
0: Genau, von der Rugby-Abteilung. Ja, damals war ah. ich noch im Kinder- und Jugendbereich. Also, da, das ist schon echt lange <lacht> her. Und ich habe nämlich in den Trikots, es gibt natürlich überall noch alte Fotos im Clubhaus, wo Mannschaften in braun-weiß äh, gestreiften Trikots spielen. Und wir hießen damals auch die Frischlinge. Braun-weiß gestreift. Braun ja, okay. genau. Das ist auf jeden und Fall du, eine interessante These. Und du ziehst
1: den Bogen dazu, dass das ein dass das also, dass man sich dann einfach mal sowas ans äh, wie sagt man, ans Revier heftet. So, also, oder oder wie, wie meinst Nö, du das Nö, hat jetzt, er ja er so, nicht. Okay. Also Ach hat so er ja nicht behauptet, ja. dass er ah, sich, dass ich, das, das ist
0: jetzt nur meine Theorie, ja, also okay. er, er ist ja dafür bekannt, Dinge ein bisschen anders zu machen ja. und ganz gut darin so den Zahn der Zeit zu fühlen und eben mal so ein Fußballtrikot, ich weiß gar nicht, wie es vorher ja. aussah, weil ich habe dieses Trikot tatsächlich selber zu Hause gehabt als Kind, irgendwie in der großen Größe hat mir irgendjemand dieses Trikot geschenkt, deswegen konnte ich mich da auch noch so genau daran erinnern, woher er da seine Inspiration für hatte, hat er ja gar nicht gesagt. Ich würde ihn gerne mal fragen, mal gucken. Vielleicht gab es ähm, ja
2: aber auch 1910 auch schon ein Trikot, was er aussah oder so. Aber äh, Also
0: die Geschichte hinter Braun-Weiß ist ja eh so, dass die ähm, vom Kiez die, aus, die Arbeiter, die Hafenarbeiter, die ich glaube auch Bäckermeister in Weiß zum Trainingsplatz kamen, dann dreckig wurden. Das war dann Braun und das Blut, ne? Auch Fußballer haben ja damals ein bisschen härter ja, das, gespielt. Das, trockne, das, Blut das, das, das ist braun das ist das rot. trockene Blut? Nee, das braun ist der Dreck Ach so. und das rot ist ah. das Blut. Ist ja immer so ein bisschen rot noch mit drin. Ja, ja, ja. ja genau. Naja, deswegen musste ich euch einfach diese beiden Tassen äh, mitbringen und äh, ja.
2: Ja, super. Die, vielen Dank. Du kriegst dafür im Gegenzug eine Detective halt m tasse ja. Ja, Logischerweise. Mega gut. Wenn du schon einmal hier bist. Ja. Äh, super
0: gut. Ja. Die wird gleich in mein Büro einziehen. Unten
2: drin steht, äh, wir holen sie dann nachher, ich habe sie jetzt natürlich nicht hier, weil wir ja nicht wussten, dass wir ein Überraschungsgeschenk kriegen, aber du kriegst definitiv eine. Äh, unten auf dem Boden steht zurück zum Thema. Das ist eigentlich ganz...
1: Das Perfekt, ist, ja, damit die, Kaffee -Ka damit die Kaffeepause nicht äh, zu lang ausfällt. Richtig, das ist ähm, durchgetaktet. Genau und wie dieser
0: Podcast-Beiträge. Podcast <lacht> <lacht> genau. also, ich neige ja da auch zu, ein bisschen abzuschweifen. Aber, ja. Ähm, ja.
1: Das können wir uns in diesem Monat erlauben, denn in diesem Monat hat Christian Bollert noch weniger Einfluss auf die Länge der Beiträge wie sonst schon. Und äh, ja, äh, vielen Dank für die Tasse. Ich freue mich sehr. Ich sammle Tassen, schöne Tassen. Ich habe neulich erst wieder welche aussortiert und vor das Haus gestellt. Ähm, oh, das darfst du jetzt nicht sagen. Nee, die waren, wieso? Na, Detektortassen natürlich nicht. Ja. Und auch und, keine und, pauli tassen und, Nein, natürlich nicht. Ich habe Platz geschafft. Ich habe das... Verstehst du? Ich habe es gefühlt, ja. dass es kommt und äh, was ich auch gefühlt habe äh, in diesem Jahr ähm, sind äh, viele verschiedene Songs. Ich, äh, mir ist es nicht gelungen, mich auf meinen Song des Jahres festzulegen, aber keine Angst, jetzt kommen nicht gleich mehrere hintereinander, sondern es kommt einfach der Song, den ich gerade mit am liebsten höre äh, und das ist, äh, sind Silvan Esso mit Runaway. Ich äh, liebe den Mittelteil oder den hinteren Mittelteil und sowieso, ich finde diese Band ziemlich cool. Ich habe diese Band auch durch diesen Podcast kennengelernt, was für mich auch ein toller Nebeneffekt ist, daran, dass ich hier bis vor einer Weile immer die Musik mit ausgewählt habe.
2: Weil Gregor nämlich immer
1: auch Songs rein. So ab, genau, oder? und weil ja. ja die Musikredaktion hier auch ähm, echt gut ist und ähm, genau, deswegen läuft dieser Song. Christian Bollert und ich, wir trinken ganz schnell einen Kaffee aus unseren neuen Tassen. Äh, Johanna bekommt ihre und dann geht's weiter. Ich habe nämlich auch noch ein Thema mit. Das war die tolle Band Sylvan Esso äh, mit dem tollen Song Runaway. Und äh, jetzt kommt mein Thema des Jahres, nachdem ich Christian Bollert jetzt fragen will.
2: Richtig, denn es ist ja so, wir haben jetzt schon zwei Themen des Jahres besprochen. Und natürlich, Gerolf, äh, soll an dieser Stelle auch dir der Platz äh, eingeräumt werden, damit du über dein Thema des Jahres äh, reden darfst. Und ich nehme an, es ist
1: nicht mit dem Finger auf der Landkarte irgendwelche roten, neuen Routen zu planen? Na, ich musste mir natürlich Gedanken machen dazu, ähm, was ich für ein Thema habe. Und dann ist es mir natürlich wieder so gegangen, dass es schwer fällt für mich, das alles unter einem Dach zu versammeln. Also es gibt natürlich wieder viele Seitenarme und vieles, was man so äh, besprechen kann, bedenken kann, was interessant ist. Ähm, deswegen äh, gibt es einen Kurztitel und einen Langtitel. Äh, der Kurztitel heißt Verteilung und Verkehr. Der Langtitel heißt Flächenverteilung und alternativer Fernverkehr. Und das sind meine Themen des Jahres. Das klingt wie ein Aufsatz, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> nee.
2: Aber warum? Also war, war, Gibt es einen zentralen Aspekt dabei?
1: Ja, glaube ich schon. Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Das ich ist ja erlaubt in so einem Podcast. Jetzt du fertig denkst vielleicht damit. mal drüber. Ah oh, das ja. können wir schnell. <lacht> <lacht> Und zwar äh, am Ende glaube ich, wenn man es, also wenn man, wenn man es noch kürzer machen will, ist es einfach Verteilung. Ähm, mein Thema hat natürlich auch was mit euren zu tun, äh, ohne dass das abgesprochen ist. Ähm, du hast natürlich die Covid-19-Lage, äh, die sich so über dieses Jahr entwickelt hat, angesprochen. Und ähm, ja, mich hat das Ganze dieses Jahr dazu inspiriert oder es hat sich mir aufgedrängt, mehr über Verteilungen in allen möglichen Arten nachzudenken, weil eben auch ganz viele Routinen im Alltag hinterfragt wurden. Ich habe mir einiges dazu aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir das nacheinander abhandeln wollen. Ich Das ist wahrscheinlich äh, im Rahmen der Zeit nicht zu machen. Ich nenne das ganz kurz als die kleinen Stichpunkte und dann könnt ihr mir dazu sagen, ob ich da total falsch liege. Also es gibt natürlich das Überthema Fair und Aufteilung des Verkehrsraumes. Das kam in den letzten Podcasts auch zur Sprache. Ja, ähm, Pop-up wie Richtig, sowas kam auf. Ja. Es ist die große Frage, wie wird fließender Verkehr organisiert? Äh, wie ist das mit Radweg, Radspur, Radverkehrsanlagen? Ähm, ist auch noch ein großes Fragezeichen, wem muss ich Platz wegnehmen? Irgendwann wurde in diesem Podcast mal gesagt, das ist lange her, da hat jemand mal gesagt, ja, wir wollen ja den anderen nichts wegnehmen. Und äh, manchmal fällt mir das ein und ich denke mir dann immer, ähm, doch, so, muss man nämlich machen, um da wieder eine andere Verteilung, eine fairere Verteilung einzuführen. Man muss Dinge umwidmen, Runder Verkehr. Das Thema habe ich in diesem Jahr für mich entdeckt. Ich habe noch wenig dazu gelesen. Meine drumstehenden Autos. Rumstehende Autos, rumstehende Fahrräder. Heute erst perfekt Beispiele dazu erlebt, wie ich aus dem Haus raus bin und äh, da eine Mutter ankam mit Kind im Kinderwagen, ich hatte mein Fahrrad gerade rausgestellt, dann habe ich es wieder so reingenommen, habe sie vorbeigelassen, dann kam die nächste Familie, dann hieß es Ansgar, fahr nicht zu nah an das Auto ran mit dem Laufrad, ne? wo man sich dann fragen kann, ja ist irgendwie, also Ansgar will halt Laufrad lernen. So, also Fließender Verkehr, ich muss ja ein bisschen durchgehen. Ne? So, ganz neu und die Überleitung zum nächsten Jahr ist die Verteilung von Konsumgütern in der Fahrradbranche. Das haben wir mit Dirk Zedler angesprochen, da bin ich noch sehr, sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ich wer hoffe, kriegt was? Ja. Wer kriegt was und ich hoffe, dass wir, wenn wir einen Strich drunter machen irgendwann und gucken, wer überlebt hat, dass das wirklich möglichst viele sind und das werden natürlich auch viele sein, aber wenn es geht, vielleicht alle. Es gibt auch sowas, die Verteilungsfrage in dieser ganzen Corona-Beschränkung, wo dann plötzlich Dinge, die einem sonst nicht so bewusst sind, dann vielleicht bewusster werden. Wer hat eigentlich welche Möglichkeiten in seiner Wohnung ein Sogenannten Lockdown oder also einen Teil-Lockdown zu erleben, wer hat eigentlich welchen Internetanschluss, wer hat eigentlich welche Arbeitsmittel und wer kann denn irgendwie äh, Homeoffice machen? Ja, dann könnte man sagen, okay, wie ist eigentlich Sicherheit verteilt? Ähm, ja, wir können alle sagen, das ist ganz einfach mit dem Lockdown so. Was macht ein Klinik- und Pflegepersonal? so Da ist nämlich Sicherheit anders verteilt. Was machen übrigens auch die Leute, die uns dann unsere Pakete bringen, die wir dann eifrig bestellt haben? Was habe ich noch nicht gelesen? Ein tolles Zitat dazu. Ich bin auch gleich fertig, keine Sorge. Ich habe äh, gelesen, there is no crisis oder there is no lockdown, there is working class people bringing stuff to middle class people who sit in their homes oder irgendwie so. ja Also das sind Leute, die sich einfach Risiken aussetzen. Dieses ganze Ding, Verteilung von Gütern, dieser Lieferverkehr ist mir sowieso immer mehr ein Rätsel. Ich sehe das gelbe Auto, das braune Auto, das weiße Auto mit dem blauen Streifen oder das mit dem roten Streifen, die sehe ich da stehen, Pakete bringen, die stehen in zweiter Reihe oder auf dem Fußweg oder auf dem Radweg. Dann denke ich mir, irgendwas läuft hier falsch. Dann frage ich mich, wie ist denn das eigentlich geregelt? Das weiß ich nämlich auch gar nicht. Also ist das ein Auslieferungssystem, was einfach darauf basiert, dass ständig Regeln gebrochen werden? Und wem muss ich dann eigentlich einen Vorwurf machen? Dem individuellen Paketfahrer? so Oder na, der da nicht viele Alternativen hat. Ist auch eine Frage. Verteilung von Diskursthemen, Stadt und Land. Ist das ein Und? Ist das ein Gegen? Also wir sprechen ja immer schön Verkehrswende, Verkehrswende. Neulich haben wir es versucht, über das Land zu sprechen. Ich habe das Gefühl, wir sprechen da viel über diese großstädtischen Sachen. Pop-up-Radweg, wunderschön. Berlin, Hamburg vielleicht auch, bin ich gerade gar nicht im Bilder, also gibt es wenige so. Ähm, ich habe mitgezählt, es sind schon mehr als zwölf Themen. Ja, aber das sind alles diese Aspekte, die mir einfallen und das sind halt alles dieses, ist, ist dieses Verteilungsding und ähm, ja, Verkehr habe ich genannt, weil eigentlich das auch darum geht, so, ja, wie wird das verteilt? Wie sind die Optionen verteilt? Wer darf wann wohin? Und es sind auch noch viele Sachen, die sich anschließen. Wie geht es dir damit, Johanna?
0: Also ich kann ja mal mit einer ganz persönlichen Erfahrung <lacht> anfangen. Ich, euch jetzt
1: ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. Ich musste kurz meine Liste durchgehen. Ja. Aber
0: Ich finde die Liste mega gut. Also du hast, glaube ich, auch ungefähr alles abgedeckt, was man zu dem Thema… Aber ich äh, bin noch gar nicht zu Ende. Das glaube ich dir auch. Ja. <lacht> ähm, also mega, mega wichtige Themen. Und das ist ja auch, äh, ich bin ja auch so ein, so ein Gerechtigkeitsmensch. Und ähm, das merke ich dann auch bei solchen Themen immer wieder. Es hilft, wenn man dann einfach nicht so doll drüber nachdenkt, aber ja, weil, weil es ist einfach in vielen Bereichen ziemlich unfair, finde ich. Und ich bin ja immer dafür zu gucken, wie ich persönlich da was ändern kann. Und eine Sache habe ich festgestellt, zum Beispiel wovon ich betroffen war, ich habe zwei Kinder, die sind elf und 14, und wir sind dann, wir haben kein Auto, auch noch nie gehabt. Und machen eigentlich alles mit dem Fahrrad. Und jetzt dieses Jahr sind wir zum ersten Mal auch so auf äh, Fahrradausflüge zusammen. Und ich wohne mitten in der Stadt, ich wohne auf dem Kiez. Sehr schön, aber ich wohne wirklich, zentraler kannst du gar nicht wohnen. so Das heißt, wenn ich irgendwo hin will, dann muss ich halt immer durch die Stadt. Und das war richtig, richtig schwer. Also... Mit den Kindern sicher aus der Stadt rauszukommen, ist fast unmöglich. Ich sterbe jedes Mal irgendwie drei gefühlte Herzinfarkte, so, weil es einfach keine sicheren Radwege für die Kinder gibt. Und ich fahre ja schon Umwege und ich suche mir ja schon vorher raus, wo ich langfahren möchte. Und das finde ich wirklich krass. Also als der erste Lockdown war, war es alles wunderbar, da war ja kein Auto in der Stadt, ne? da waren natürlich auch die ganzen Büros zu waren. Das
2: war wie so eine Utopie, ne? mhm. das ist aufgefallen. Das ist mir wirklich die, ich glaube, das haben wir auch mal ganz kurz thematisiert in irgendeiner Antrittfolge ganz am Anfang, dass es so wie, wie Dauerfeiertag war, so ein bisschen. Also nichts los, leere Straßen, Fahrradwege frei. Ja.
0: So ist es eigentlich sonst, nur wenn äh, Deutschland im Endspiel irgendeiner Fußball-WM ist. Ja. Da haben wir nämlich mhm. früher immer Rides veranstaltet. Abend. Wir hatten so, wir hatten Night Rides und wir hatten halt die die WM-Rides und dann sind wir halt durch die Stadt auf Fixies, äh, durch die Stadt oder je nachdem, welches Fahrrad man dann gerade hatte, aber genau, genau, das war richtig, richtig gut. Und das hat mich schon sehr getroffen, dass ich das nicht so mit den Kindern machen kann, dass ich im Grunde, um es sicher zu gestalten, erstmal in die Bahn steigen sollte, um aus der Stadt rauszukommen. Ich kann mittlerweile auch verstehen, warum Menschen ihr Auto nehmen, die Mountainbikes da irgendwie dran befestigen und erstmal irgendwo hinfahren. Etwas, was ich überhaupt, das ist, das hat für mich immer gar nichts mehr mit Fahrradfahren zu tun, weil Fahrradfahren ist ja mein Weg, irgendwo hinzukommen, so. Aber ich kann es nachvollziehen. Und das finde ich, das wäre was, was eben durch eine bessere Infrastruktur echt zu lösen wäre. Und da muss man definitiv den Autos halt Platz wegnehmen. Klar, so, das ist so ähm, eine Sache, die ich zu einem deiner Themen sagen kann.
2: Obwohl ich vielleicht, äh, um die, die Autolobby sozusagen hier mal stellvertretend äh, zu, zu verteidigen, man muss nicht unbedingt den Autos auch den Platz wegnehmen. Es gibt auch viel Platz, der so auch äh, Quatschmäßig genutzt ist, ne? betonierte Plätze und sowas. Also da gibt es auch durchaus, also natürlich, wahrscheinlich wird kein Weg dran vorbeiführen, auch Fahrspuren äh, zu entfernen und so, aber es gibt gerade auch in städtischen Bereichen ganz viele äh, Orte, die einfach nur zu betoniert sind und jetzt nicht ein Parkplatz sind, sondern vielleicht auch einfach äh, mal aufgemacht werden könnten und Fahrradwege werden.
1: Und aber so kannst weiter. du mir ein Beispiel nennen, wo das in relevanter äh, sag ich mal, in relevanter Größe, in rele relevanten Größenordnung passiert, wo ich eine zubetonierte Fläche habe, die nichts mit dem Pkw-Verkehr zu tun hat oder mit dem Lkw-Verkehr in der Stadt?
2: Ja, zum Beispiel in Leipzig am Ring gibt es eine große zubetonierte Fläche. Da steht jetzt noch ein Skate, eine Skateanlage drauf vor diesem großen Kaufhaus. Das ist eine komplette Fläche, die einfach nur zubetoniert ist. Da könnte man zum Beispiel einen kleinen Park machen oder noch...
1: Aber Christian Bollert, du hast eben gesagt, da steht eine Skateanlage drauf. Ja. Das, und das ist ein Platz. Da stehen auch Bänke, da treffen sich Menschen.
2: Ja, aber er ist zubetoniert komplett.
1: Ja, na, oder ist gepflastert. Okay, jetzt ja, verstehe ja. ich, was du meinst. Also dazu aber. kann ich
0: ganz konkret was sagen. Wir haben ja in Hamburg das Heiligengeistfeld mhm. und das ist auch eine große, zubetonierte Fläche, ganz äh, unspektakulär. Und ähm, da findet der Dom statt, also unser Jahrmarkt heißt ja Dom, weil da früher der mhm. Dom stand. Und Während des Lockdowns war das der Treffpunkt für Familien, für Kinder, also kein Treffpunkt, man hat sich natürlich nicht zusammengefunden, aber alle konnten da irgendwie, im, äh, ja konnten ja. und dann kam ein Autokino und hat diese Fläche dann in Anspruch genommen, wir konnten irgendwie auch nachvollziehen dass die irgendwie die Eventbranche damit supporten wollten, aber es war mega schade, weil auf einmal diese Fläche weg war und ich glaube Flächen, Menschen noch mehr Flächen, also so ist es zumindest in Hamburg, wegzunehmen das, das geht nicht. Also ich soll ja
2: gar nicht wegnehmen, sondern aufmachen. Weg den Asphalt weg und zum Beispiel da einen Park hin machen. Die Skateanlage kann ja bleiben, nur dann kann noch ein Fahrradweg hin und dann, weil dieses Versiegeln, das ist echt ein Riesenproblem. Frag mal Ökologen, wie Wasser abfließt zum Beispiel in Hamburg. Natürlich. Äh, also, und das sind nicht immer nur Straßen, sondern das sind oft auch asphaltierte Plätze beispielsweise. Ja, außerdem
1: wollten wir ja auch lernen, in diesem Podcast zwischen Straße und Fahrbahn zu unterscheiden. Ich nicht. <lacht> Was uns bei, ja, du nicht. Ähm, ja, aber das ist auch. Ein Problem, also konkret an dem Beispiel Görlering, was du nennst, sehe ich das Problem nicht, weil ich glaube, dass dieser Platz ähm, dazu dient, dass sich dort Menschen einfach treffen und dass es halt eine befestigte Fläche ist. Aber die, die auch so ein sich bisschen dort auch treffen, wenn der Moment nicht ist. Ja, die könnten sich, okay, wenn also er ist nicht asphaltiert, er ist gepflastert. Gut, das ist das eine, aber ich denke, dass es für ein, also Flächenversiegelung ist auch ein Problem, aber ich glaube auch nicht, dass die Öffnung einer solchen Fläche, denn die hat mit dem realen Verkehrsraum an sich, also wo jetzt sage ich mal Fahrradverkehr und motorisierter Verkehr und sowas stattfindet, hat die halt nicht viel zu tun. Insofern mag es diese Flächen geben, aber wenn ich äh, einen Strich drunter mache und gucke, wie halt dieser Raum verteilt ist in einer Stadt, dann sehe ich da ein klares Missverhältnis. Und mir geht es auch nicht mal, also ich habe gemerkt, dass es, dass es mir immer sehr angenehm ist, wenn man aus dieser Diskussion diese emotionale oder diese moralische Komponente rauskürzt. Weil das ist in manchen Sachen einfach nur ja, das ist ein Gebot der, der Fairness und auch der, 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 der Logik, dass sich danach dann Prozesse dort anders ausrichten können. Und das ist nun mal so. Wenn Ansgar bei mir in der Straße, und das ist keine Hauptstraße und keine Verbindungsstraße und sonst was ja im Viertel, wenn Ansgar in seinem Viertel mit seinem Laufrad dort nicht ordentlich Laufrad trainieren kann und Ansgar wohnt nun mal da, dann läuft irgendwas falsch. Und läuft vor allen Dingen falsch, wenn die Straße 300 Meter lang ist und da stehen vielleicht 30 Autos. Und wie schon mal gesagt, die 50 Fahrräder, die da stehen, ja, das höre ich. Ich höre Leute fluchen, die sich auf diesem Fußweg bewegen. Ich hoffe, das ist der richtige Ausdruck oder ist vielleicht jetzt auch mal egal. Und die fluchen, weil die an diesen Fahrrädern nicht vorbeikommen und ich kann es absolut nachvollziehen. Ich stelle meinen Rat dort auch nicht hin, ähm, kann aber auch nicht jeder. so Und deswegen muss man da was machen. Und jetzt wollte ich noch einen Bogen schlagen zu dem, was Johanna gesagt hat. Ich bin absolut dafür, dass man sein persönliches Verhalten daran ausrichtet. Ähm, das äh, macht man natürlich, ne? so wie Christian Bollert seine Telefonschalten-Spaziergänge macht, mit dem äh, bis heute mit dem Kaffeebecher, der ne, recycelbar wird, ab heute mit der St. Pauli-Tasse. Ähm, ist das aber, glaube ich, nicht genug. Es ist nicht genug, solche Themen dem Einzelnen, der Einzelnen zu überlassen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es in diesem Podcast schon mal besprochen haben. Ich glaube, dass der Einzelne, die Einzelne damit teilweise überfordert ist, ähm, sich mit allen möglichen Themen, an denen man sich etwas bewusst werden sollte, um dann eine bessere Entscheidung zu treffen, auseinanderzusetzen. Da ist ja irgendwann ein Maß erreicht und deswegen denke ich, dass es da eine andere äh, gesellschaftliche Diskussion geben sollte. Ich bin noch nicht fertig. Ich muss, das muss ich gerade noch ausführen. So. Und das Tolle ist, das wirklich Tolle ist, dass ich diese Diskussion beobachte und dass ich äh, merke, wie solche Themen immer mehr aus zum Beispiel aus Radfahrerinnenkreisen rausgehoben werden und auf einem ganz anderen Level stattfinden und dass ich glaube, dass es Fragen der Zukunft sind und ich freue mich darüber, dass diese Fragen einfach aufkommen und dass die diskutiert werden und dem wird, das ist meine Hoffnung und da bin ich genauso wie du, da ist für mich das Glas natürlich halb voll, wenn die jetzt diskutiert werden, dann werden die auch politische Auswirkungen haben und ähm, jetzt ist erstmal Christian dran, dann will ich dann mich noch was nachschieben, denn meine Person des Jahres, die muss da rein. So, jetzt bist du dran.
2: Ich will nur sagen, ich glaube, wir sind da gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich glaube nur, wenn man diese Dichotomie aufmacht, Fahrradfahrer, Autos, ist es einfach zu kurz gegriffen. Ich habe noch ein anderes Beispiel, Straße des 18. Oktober. Das ist 10 Meter breiter, asphaltierter Fußweg und auch das ist Quatsch, weil den kann man auch aufreißen. Da kann man auch irgendwie Bänke hinmachen und noch einen dritten Fahrradweg von mir aus. Aber es geht auch darum, einfach die Stadt allgemein aufzumachen. Und ich glaube, da geht es nicht nur um diesen Gegensatz, der, glaube ich, aus meiner Perspektive oft auch ein bisschen falsch geführt wird, sondern da geht es allgemein um eine größere Perspektive und ich glaube, da sind wir uns wieder relativ sicher, die ändert sich halt gerade, diese größere Perspektive, wie gucken wir auf Stadtraum, wie gucken wir auf unser Nahgebiet und ich glaube, Johann hat es vorhin gesagt, man kann ja oft dann doch nur gucken, was kann ich selber bewegen. Wenn das bei dir im Viertel so ist, dann engagiere dich dort vor Ort und gucke, dass du in deiner Straße das irgendwie hinkriegst. Und dann wird daraus auch eine größere Entwicklung, glaube ich. Und das sehe ich nämlich auch, dass sich da Dinge verändern. So. Und natürlich sehe ich aber auch, dass es Leute gibt, die sich wahnsinnig darüber aufregen und die sagen, oh, da, da, ne, die, ja, die Privilegien. Diskussion, ja, die Privilegien die aufgeben. Genau, aber es sind
1: eben ja, ja. das ist eben der richtige Begriff dafür. Es sind Privilegien. Mir geht es auch überhaupt nicht um diese Dichotomie, wie du es genannt hast. Ja? Ich ich kenne viel. Also ich fahre selber gern Auto. Ich habe keins. Ich habe noch nie eins besessen. Wenn ich mal fahre, ich mache das gern. Es geht mir auch nicht. Ich muss mich auch nicht als Fahrradfahrer aufkrampfen definieren. Wenn ich da bei mir aus dem Fenster gucke und ernsthaft beobachte, ist das Wurst egal. Ich bin da auch nicht nur der Fahrradfahrer. Ich finde einfach gut, dass diese, dass diese Diskussion äh, aufgemacht wird und dass man dann solche Zusammenhänge halt betrachtet. Ich habe den beiden und mir hier die Hausaufgabe gegeben, dass wir uns unter anderem neben dem Song des Jahres eine Person des Jahres überlegen. Offensichtlich war meine Aufgabenstellung nicht so ganz klar. Das wurde eher als Option aufgefasst. Für mich war es natürlich keine Option. Deswegen nenne ich das jetzt einfach mal, ist natürlich auch gemein von mir, weil natürlich sind es wieder zwei. So, aber für mich, was mich begleitet hat, zum Beispiel in Podcasts oder in vielen Videos, ist äh, Harald Welzer, ähm, falls ihn jemand kennt. Christian Nick, Johanna. Äh, Harald Welzer ist ein, äh, Moment, normalerweise weiß ich immer Sozialpsychologe der gerade ein Buch mit Michael Friedmann zusammen veröffentlicht hat. Das dreht sich um ein anderes Thema, aber der auch ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Alles könnte anders sein. Dieses Buch habe ich meiner Mutter geschenkt. Ich habe es noch nicht mal selbst gelesen. Ich bin so ein eigentlich akustischer Typ, höre diesen Gesprächen. Und äh, Wälzer ist für mich einer, der die richtige Perspektive aufmacht, der die ganz doll runtergebrochen, der so diverse, sag ich mal, ökologische Bewegungen in dem Sinne äh, kritisiert, dass er sagt, ihr habt zwar äh, von der Analyse, äh, habt ihr recht an einem gewissen Punkt, also es gibt da bedenkliche Zustände, aber ihr kommt immer mit einer Drohkulisse und ihr droht mit einem, mit einem gesteigert infernalischen Zustand, der eventuell nicht genau zu eurer Vorhersage eintritt. Und dann ist die Frage, was machen wir dann, wenn er nicht eintritt? Und es ist außerdem die Frage, was machen wir, wenn er eintritt? Danach geht es ja auch irgendwie weiter. Und der sagt, okay, lasst uns doch mal drüber sprechen, wie wir das positiv besetzen können. Ich gewinne natürlich auch niemanden. Ich gewinne niemanden in meiner Straße, wenn ich sage, Leute, übrigens in den nächsten zwei Monaten sind eure Parkplätze weg. Ihr könnt euch da was überlegen. Aber ich gewinne was, wenn, super Wälzervokabel, wenn ich sage, es geht ja nicht darum, den Klimakollaps abzuwenden, sondern es geht darum, die Welt enkeltauglich zu machen. Dann spricht das nämlich auch andere Altersgruppen an. Und dann kann ich nämlich auch sagen, es geht mir nicht um das Auto an sich, es geht mir um die Alternative, die da möglich ist und ich glaube, dass die Vorstellung einer Stadt, in der Kinder genügend Raum haben, Laufrad zu lernen, Ball zu spielen, in denen ein Rollstuhlfahrer nicht fluchen muss, dass da Fahrräder rumstehen, Ja, in denen eine Straße und damit meine ich halt nicht nur die Fahrbahn, in dem das Lebensraum ist, in dem auch Kinder da wieder kicken können, in dem sich der Aktionsradius von Kindern wieder vergrößert, weil niemand Angst haben muss und dann zum Teil des Problems werden, weil das Kind muss ja geschattelt werden was ich in dem einzelnen Zusammenhang ja auch niemanden vorwerfen kann, das finde ich so gut und das gibt mir ähm, so, eine, so eine Dauerbeschäftigung, die da bei mir so, so mitstrahlt und ich mag sowohl die Analyse, da kann ich mich nicht verschließen, aber ich mag vor allen Dingen diesen positiven Blick. Und an der Stelle muss ich natürlich auch die zweite Person noch nennen, Maja Göpel, ist für mich auch so eine Person des Jahres, weil ich das faszinierend finde, Ja, einfach wie die Frau argumentiert, agiert und... Ähm, ja, mir bringt es äh, sehr viel, genau. Ach so, nee, jetzt nicht, ich sag's nicht, jetzt muss erstmal Christian, meine <lacht> schließt schon die Augen. Ja, ähm. wir
2: müssen aufpassen, dass wir nicht monologisieren. wie, Echt? wie Ja, glaube ich oh schon. Gott. das äh, wollte ich nicht, deswegen, ja. ja. Wie, wie siehst du das, Johanna? Also du hast, glaube ich, ja auch, sagst ja auch die ganze Zeit, ne? äh, auch eher so einen Halbvoll-Ansatz. Äh, wir können da was ändern und da wird sich auch was ändern oder da ändert sich schon was und... Äh,
0: ja, also grundsätzlich total. Ich bin aber auch mit dir, Gerolf, wenn es darum geht, dass eben also du kannst dich selber noch so sehr ändern, wenn eben eine Struktur nicht verändert wird, im Kleinen, im Großen, dann ändert sich da natürlich nichts. Aber ich bin auch bei dir und übrigens auch Thema Inklusivität, würde ich euch auch gerne einfach zeigen, wie toll das ist, wenn man einfach verschiedene Sichtweisen dann dabei hat. Und so dieses enkel ähm, Enkeltauglich, für einen großartigen Begriff, weil sobald du Kinder hast, machst du dir halt genau über solche Dinge automatisch Gedanken und du willst halt, es gab neulich irgendwie eine Studie, wie was denken die Menschen, wie lebenswert die Welt in so und so viele Jahren sein wird und das waren erschreckende Ergebnisse, weil da waren ziemlich viele davon überzeugt, dass sie nicht mehr so lebenswert sein möchte und da müssen wir natürlich jetzt irgendwie handeln und ich bin trotzdem der Meinung, also wir hatten ja nochmal einen Ausnahmezustand G20 bei uns, ähm, da waren da gar keine Autos mehr, die hatten natürlich alle Angst, dass ihren Autos was passiert und auf einmal war unser Viertel autofrei, weil wir in, in dieser Zone mit drin waren. Ja. Aus Versehen. Ja, mhm. und da das ist halt so witzig. Ja, Es geht ja anscheinend ohne. Es geht ja. Warum sind die Menschen trotzdem so an... Und da, da bin ich... Also ich habe auch nichts gegen Autos. Ich lass mich auch gerne mal zu einem Rennen mitnehmen oder irgendwo Ich na, also überhaupt nicht, aber, aber es geht. Und, und warum können wir uns nicht von diesem Stück Blech einfach mal trennen oder eben doch die Carsharing-Systeme noch mehr nutzen? Und ich, ja Also in meinem Umfeld schaffen immer mehr Menschen ihre Autos wieder ab. Das ist ähm, auch tatsächlich teilweise auch ein Kostenpunkt. Also ich habe mal überlegt, ne, ich hatte ja immer gefragt, wie komme ich so klar, weil ich ja irgendwie dies und das und jenes mache und ja, wenn man kein Auto hat, spart man auf jeden Fall eine ganze Menge Geld. So, also und ja.
1: Ja, also da, ne, ich denke natürlich auch in diese Richtung, ich bin dann immer so mit diesem ja, so, ich bin mir da auch meines Blickes bewusst und ich bin mir da meines Blickes bewusst, dass ich keine Kinder habe, ähm, dass ich nicht, also so, es ist für mich, für jemanden wie mich ist es relativ einfach mit dem Au äh, ohne Auto, also mit dem Fahrrad einfach in der Stadt zu leben und ich möchte da natürlich auch niemanden mein, mit meinem Blick da irgendwas diktieren und ich möchte auch nicht Leuten da vorgreifen, die Sachzwängen da unterworfen sind, die bestehen mögen. Also es gibt wahrscheinlich die Petrol Heads, die das so lange machen, wie sie das machen und im Alltag und die es einfach nur ums Auto willen machen. Das könnte für die eventuell schmerzhaft werden. Es gibt auch auf jeden Fall Leute, die einfach darauf angewiesen sind. Deswegen war mein anderes Thema auch Verkehr. Auch da sehe ich Veränderungen. Da muss natürlich noch ganz viel passieren. Aber na klar, ich muss den Leuten natürlich überhaupt erstmal Alternativen zur Verfügung stellen. Das muss ich ja schaffen. Und da bin ich nochmal bei Wälzer. Auch was, was er in vielen Gesprächen ähm, erwähnt, ist, dass er halt dann auch so coole Zusammenhänge macht. Und dass er zum Beispiel sagt, okay, wir haben in München äh, die Stadt, die uns wahrscheinlich allen bekannt ist, als die mit absolut horrend explodierenden Lebenshaltungskosten, also einfach auf der Wohnenseite, ja, also wo einfach schon normale, Anführungsstrichen normale Leute, wer sind die normalen Leute? Ich weiß, aber so, ne? so, wo sich jemand von uns jetzt wahrscheinlich da keine Wohnung leisten könnte. Und er macht halt dann so Zusammenhänge auf, dass er sagt: Okay, in München ist die Stadt mit diesen wahnsinnigen Preisen. Was richtig krasse Folgen hat. München ist aber auch die Stadt, die so und so viel Prozent ihres Raumes, ihres öffentlichen Raumes für runden und Fließenverkehr aufwendet. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, was wir gewinnen könnten, welche Probleme wir alle entspannen könnten, wenn wir diesen Raum anders sortieren könnten. Und das nur nochmal, ohne dass wir das jetzt hier ausdiskutieren können oder sollten, ist eine Denkrichtung, die mir gefällt und ich lerne davon viel. Weil es so ein Perspektivwechsel ist und deswegen habe ich das angebracht als meine Person des Jahres, obwohl das auch nur ein blöder Titel ist, ne? aber als eine Denkrichtung, die mich inspiriert und die halt auch was mit diesem Verteilungsproblem zu tun hat und das ist ja auch das, was unter deinem Thema ist, Johanna, diese Inklusivität. Ich glaube, dass man unter einigen Punkten da auch einfach äh, wieder ein Verteilungsproblem ähm, auch finden kann, dass halt Menschen bestimmter Hautfarbe, die in einer bestimmten, sag ich mal, bestimmten Milieu äh, sind, die tauchen halt beim Rennradfahren nicht auf, weil die gar nicht die Kohle haben, um sich irgendwie das Rennrad und die Ausstattung und so das alles zu kaufen. Das ist ja auch oft so. Ne? Da gibt es ja, ähm, da ist es auch ein Verteilungsding. So, also ich könnte natürlich, aber <lacht> ich muss nicht. <lacht> Lieber Christian Bollert, mehr dazu sagen. Ich äh, hoffe, ich konnte ungefähr klar machen, was mein Thema des Jahres ist. Absolut. Und damit haben wir jetzt drei Themen des Jahres durch
2: und kommen so langsam aber sicher auf die Zielgerade äh, die ja. des Podcasts. Ja, ja.
1: ich würde sagen, bevor wir auf die Zielgerade kommen, spielen wir erstmal noch ein schönes Lied. Wir wissen jetzt gar nicht, weil wir haben ja gar keine mehr im Speicher sozusagen aus der Lieblingssongliste. Weißt du, was wir jetzt machen? Shuffle. Jetzt Nee, wir machen nicht Schaffe, sondern wir binden jetzt unseren Audioproducer ähm, Andreas ein, der seit ungefähr Anfang dieses Jahres diesen Podcast. Seit dem, äh, Frühjahr, ja. seit dem Frühjahr dieses Jahres diesen Podcast schneidet. Und jetzt, lieber Andreas, äh, ist es an dir, deinen Song des Jahres an diese Stelle zu setzen. Vielen Dank. nach diesem wunderbaren äh, Lieblingssong äh, von Andreas ähm, beuge ich, reue ich meinen Haupt, denn ich habe, glaube ich, gerade eine ganze Weile monologisiert. Äh, es tut mir leid. Kleiner Rand, aber das ist ja auch. Okay. Ja, aber ihr müsst mich ja auch unterbrechen. Kann Deswegen, wir doch. Du dann weißt, am Ende. Ja, genau. Du kannst <lacht> auch, wenn das, also es geht für euch beide, dann einfach einhaken, einhaken, einhaken. Aber äh, mich hart unterbrechen. Während des Songs hat Johanna ja zurecht gesagt, das ist ein Thema, das merkt man ja, dass sie wichtig ist und dann
2: darfst du natürlich auch mal ausreden. Ja.
1: Okay, das ist ganz nett. Ich wollte nur sagen, dass ich euch ähm, jetzt hier natürlich den Vortritt lasse. Äh, bei der letzten äh, kleinen Rubrik, bei dem letzten Teil dieses Podcasts, äh, in den wir noch besprechen wollen, unser Rad des Jahres.
0: Ja, ich fange mal an. Du hattest es ja eben schon angedeutet, die Materialschlacht, ähm, ne, die ähm, du ja teilweise mitmachen musst, wenn du irgendwelche Rennen mitfährst. Ähm, mein Rad des Jahres, ohne dass ich jetzt hier eine spezielle Marke nenne, ist das Gravelbike und im speziellen der Monster Graveler, weil ich finde, dass du damit wirklich alles machen kannst. Also ein Gravelbike. Wenn du ein nachhaltiges Gravelbike haben möchtest, also eins, dass du ganz lange fahren kannst, wählst du dann wahrscheinlich ein Material wie Stahl, dann ist es etwas schwerer. Du kannst es aber gleichzeitig als Reiserad benutzen, du kannst damit zur Arbeit fahren, du kannst da ja, Taschen ranspannen, du kannst einen Anhänger damit ziehen und du kannst eben auf der Straße fahren. Du kannst mit Rennradfahrenden mitfahren, wenn du die entsprechenden Mäntel aufziehst und einen Dropper dran machst. Du kannst aber auch abseits der Wege fahren. Und das ist was, was ich ganz besonders für mich entdeckt habe dieses Jahr. Ich habe ein tolles Gravelbike, in das eben auch schön breite Reifen gehen, deswegen Monster Graveler. Da kann man ja, ne? irgendwann wird es dann zu einem Hardtail so, die Übergänge sind fließend, aber ich bin ja auch sehr oft gefragt worden, was für ein Rad ich jetzt empfehlen würde. Und für einen Einstieg finde ich das einfach richtig, richtig gut, abseits des Straßenverkehrs unterwegs sein zu können.
2: Gerolf, bist du immer noch so ein Fundamentalist, wenn es um Gravel und All Road Bike geht, um die Namen zu Nee, das hat sich ja
1: ein bisschen verändert, diese, diese, dieser Begriffseinsatz, der hat sich ein bisschen verlagert. Und ja, dann soll es halt Gravel heißen. Also, am schlimmsten ist natürlich, wenn Leute sagen, mein Gravel, mein Gravel ist grün. Ich so, ja, alles klar, dein Schotter ist grün. Egal. Äh, Wobei,
0: ich, ich habe auch ein Allroad-Bike. Noch zusätzlich, ja, ja. das ist ja nur ein bisschen eingeschränkter ja. dann in der Reifen, also mein ja, Allroad, ja okay, dazu da, es, dazu darf ich, ich jetzt mal ein bisschen monologisieren? Nee, ich <lacht> was,
1: ja, ja, ich wollte dich <lacht> was fragen, also wir können noch, das müssen wir ja noch machen über diese diese, diese Begriffshistorie, Christian macht ja wieder a can of worms auf, aber ähm, ich wollte meine dich Rolle. fragen, ähm, nur zur Einordnung, Monster Graveler hast du gesagt, Monster, ja, ähm, äh, nur zur Einordnung, weil du sagst Breite Reifen, wie breit?
0: 50. Okay. Ja, ja das also und noch breiter. Also meins äh, erlaubt mhm. 50, wenn ich noch also ne, ja. man kann ja auch mit den Laufradgrößen da noch ein bisschen spielen, aber ähm, da da geht noch mehr. Und das ist dann was, da kannst du dann eben in Marokko irgendwie über das Geröll mitrollen. Und das finde ich richtig spannend. Das ging ja lange nicht, das hatte auch was mit den Geometrien zu tun, da mussten die sich so ein bisschen rantasten. Ja, jetzt schüttelt er hier mit dem Kopf. Ihr könnt das gar nicht sehen. Nee, ich, also, nein, ich, ich, ich bewege ich mich so. Ich schüttle nicht mit dem Kopf. Ja, ja, das stimmt ja, ja. Nicht. Ich bewege mich so ein bisschen. So, ähm,
1: In der Nische also, hat natürlich das alles stattgefunden. Also es ist ja auch interessant zu sehen, wie das jetzt aufploppt. Ich also super ich habe auch ja.
0: noch mal ein Mountainbike aus den 90ern. Und wenn wir uns das angucken, dann sieht das aus wie ein Monster -Graveler. So. Ne? Also, aber die ähm, Gravelbikes können schon jetzt ein bisschen mehr. Also, da, also was das Gravelbike einfach kann, das hat irgendwie aktuell so ein Monster-Graveler, egal aus welchem Material, wenn ihr da euch eins anschaffen wollt und ein bisschen genauer hinguckt und viel damit machen können wollt, dann hat das zum Beispiel Aufnahmen an der Gabel noch, am Unterrohr, dann ist da auch Platz, dann ist es eben die Clearance da für 50er Gravel-Mäntel, mit denen ihr dann wirklich auch mal durch den Sand oder so durchrollen könnt. Und ist im Optimalfall gibt es auch irgendwie, ist es so konstruiert, dass es eben nicht steif wie sonst was ist, sondern eben auch ein bisschen nachgibt. Ich habe, da gibt es natürlich auch spezielle Vorbauten, die du noch, die so eine Federung mit drin haben. Also da haben sich die unterschiedlichen Marken schon ganz gut Gedanken gemacht. Und ich. Ich finde es einfach cool, früher haben wir einfach die Crosser genommen und hatten irgendwie zwei Laufradsätze und im Winter kam dann halt irgendwie der andere Laufradsatz drauf und im Sommer ist man dann die Rennradtouren damit gefahren. Ein Crosser war aber auch immer, also ein bisschen eingeschränkt war man da immer, ne? einfach durch ähm, die Clearance, da ging dann irgendwie 34er Mäntel rein und da, das hat sich jetzt einfach getan. Ja und ich habe eben gelesen, dass es von der Geometrie her eben mit der Kettenlinie und so lange ein bisschen schwierig war und natürlich hatten wir auch lange gar keine Scheibenbremsen und jetzt mit Scheibenbremsen hast du natürlich alles an Möglichkeiten. So.
1: Ja das stimmt, also das, das stimmt alles, also Scheibenbremse gerade hat da riesig zu beigetragen. Ne? Es gab das natürlich immer so in der Nische. Also dieses Auftreten, das es jetzt gibt, das gilt halt für eine gewisse Sichtbarkeit, für eine, für eine gewisse Größe. Ähm
0: Aber wer hatte das denn in der Nische?
1: Das können wir mit der, der der, Ehemann unserer Gesprächspartnerin Jackie Phelan, die erste Frau auf dem Mountainbike, Charlie Cunningham. Äh, der hat schon die ersten Cunningham Mountainbikes waren letzten Endes so Monster Graveler. Weil ja, klar. Cunningham hat es mit 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 Dropper gemacht, äh, also hat man hat Mountainbikes mit Dropper gebaut, äh, schon ganz früh. Und das gab es eigentlich bis. Anfang der 90er hat sogar Specialized Lenker gehabt. Nitto hat diese Lenker hergestellt. Dann gab es eine ganz kurze Phase, wo man solche Lenker auch nicht bekommen hat, also solche Dirt Drops. Und das wurde dann relativ früh wieder aufgenommen. Das hat halt alles in dieser Nische stattgefunden. Aber bei den Rahmenbauer, Leuten und, und in so gewissen abseitigen, äh, sage ich mal, Verzweigungen dieser ganzen Stahlrahmen, Mountainbike, Single Speed, irgendwie Kultur gab es diese Räder schon immer. Ist aber auch nur so.
0: Genau, aber das waren im Grunde ja umgebaute Mountainbikes. Mm -mm, also, nicht nur, aber ist und, auch Aber egal. am Anfang war das doch so, da hat sie doch den Dropbar einfach genommen, weil sie wusste irgendwie. Mm,
1: du meinst Jackie Phelan? Ja. Eine Cunningham hat es schon direkt auf diese Lenker hingebaut. So mit eigenen Vorbauten und eigenen Geometrien. Also es wird am, am Ende ist es ja auch egal, ob es das zwischendrin gegeben hat oder nicht. So interessant ist, dass schon ganz lange mit Lenkerform und Reifenbreite und so experimentiert wird und das glücklicherweise, weil wir haben uns ja vorhin schon darauf geeinigt, dass alles besser wird, ähm, jetzt auch dieses Rad, endlich auch wieder diese Art Rad und diese diese Themen ähm, äh, jetzt wieder so prominent da sind und jetzt eins der Boom-Themen sind und ich freue mich darüber wie Bolle. Ähm, Bolle freut sich auch. Weil für mich ist das schon immer total gut. Ich wollte Ich, jetzt, ich wollte jetzt aber jetzt nicht ja noch irgendwie äh, äh, Technikgeschichte und sonst irgendwas machen. Ich kann es nur unterstützen. Ich finde es total geil, dass es solche Räder jetzt in der Form gibt. Zack, dann mache ich weiter. Ähm, bei mir ist es relativ simpel.
2: Ich habe mich dieses Jahr über mein Stadtrat gefreut. Und das ist, Gerolf hat es schon angesprochen, in Leipzig ist es ja Topf eben. Hier gibt es eigentlich gar keine Erhebung, wenn man äh, mal ehrlich ist. Äh, ein ganz klassisches single speed fahrrad Und warum es mein Fahrrad des Jahres ist, ist, äh, weil ich es neu lackiert habe am Anfang des Jahres im Detektor hellblau. Und seitdem habe ich fast jeden Tag noch das Gefühl, ich hätte ein neues Fahrrad, obwohl es schon elf Jahre alt ist. Und das ist irgendwie total super. Und ich freue mich jeden Tag wie Bolle, um das mal aufzugreifen, mit diesem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, mit einem französischen Lenker, Single Speed, durch Leipzig. Äh, schneller als jedes Auto, schneller als jede Straßenbahn. Und äh, super, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und wenn ich da drauf sitze, äh, muss ich meistens grinsen. Und das ist gut, es sei denn, es gibt Dauerregen, was es ja fast nie gibt.
1: Punkt. Es fällt mir auch auf, ich sehe es oft, Rumstehen und zwar nicht da, wo der Sender ist, <lacht> sondern in der Nähe von wo du wohnst, wenn ich da vorbeifahre, ja. dann sehe ich es da angeschlossen. Ja.
2: ja, ja. Da steht es häufig rum und hat einen schönen Tag, auch mal ohne mich tatsächlich. Aber vielleicht nächstes Jahr ist es mein Dienstrad. Aber mal gucken. Ja. Da bin ich ja immer noch im Prozess.
1: Ja. ja. Bevor ich jetzt meins sage, wollte ich noch kurz fragen. Johanna, haben wir dich eben abgewürgt? Hat Christian dich eben abgewürgt? ich? Wolltest du noch was sagen dazu?
0: Nee, nee, aber jetzt habe ich eine Frage. Ja. Wieso sagt ihr immer, ihr freut euch wie Bolle?
1: Kennst du nicht? Aus wie? zwei Gründen. Ja. <lacht> Christian möchte.
2: Ich kenne nur einen. Äh, die Redewendung. Ähm, ich freue mich, wie Bolle sagt man ja so in Berlin. So, ähm, ich habe mich heute auch köstlich wie Bolle amüsiert. Gibt es auch ein Lied sogar äh, aus, puh, weiß gar nicht, 20er würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann heiße ich halt Bollert, deswegen bietet sich das wahrscheinlich auch so an. Sind das die beiden Gründe, die du vermutet hast, Geräusche?
1: Ach Achso, ja, das ist mit Bollert halt. Ja. Und deswegen ist das halt hier so im Sender auch so ein geflügeltes Wort. Äh, man freut sich wie Bolle. Aber es ist schön, gerade deinen Blick zu sehen, weil das ist so ein bisschen so, so völlig Sind die dann fast, komplett bescheuert? Worauf habe ich mich hier eingelassen. Ja, das ist Und halt. Das nach so. über
2: zwei Stunden, 15 Minuten, aber ja.
1: Ja, <lacht> genau. Das ist das, äh, was Christian sagen wollte. Und ich nenne noch schnell meinen Rat des Jahres. Unbedingt. Tandem. Und das ist, nee. Tandem war letztes Jahr. Dieses Jahr ist das äh, auch das, was äh, eure beiden Sachen zusammenführt. Du hast ja freundlicherweise, netterweise ähm, dein ähm, altes äh, Rad neu lackieren lassen. Du hast Du hast es weiter genutzt und mein Alltagsrad oder mein Allesfahrrad, das ich im Zweifelsfall für wirklich jeden Einsatzzweck äh, benutzen kann, ähm, schon so oft umgebaut habe. Ich habe den Rahmen seit 2005, der hatte mal äh, Felgenbremsen. Ich habe den dann mit einem Freund umgebaut, auf Scheibenbremsen. Das ist mein Alltagsrad. Mit einem super coolen Gepäckträger von Brainfart Industries aus Radebeul. Eine Firma, die es nicht gibt, aber doch gibt und die ganz großartig ist. Ähm, Shoutout an Flori, muss ich an der Stelle machen. Wir grüßen die, unsere Eltern auch an der Stelle. Ja, nein, dieser Gepäckträger löst ganz viel. Also, dieses Rad hat sich so, hat mich wirklich die letzten 15 Jahre begleitet. Es löst ganz viele Probleme. Dieses Gepäcktransportthema und so wie das gelöst ist, löst ganz viele Probleme es hat immer 28 Zoll Laufräder jetzt hat es b Laufräder und die sind nämlich Format Monster Gravel, die sind 50 mm breit, breite Schutzbleche, superlicht und ohne dieses Rad wüsste ich nicht also ich wüsste kein besseres und ich mag die Idee, dass es so lange nutzbar ist dass es mit mir mitlebt und ähm, genau, ich mag auch immer die, immer mehr die Idee, dass man halt das jetzt nicht irgendwie ersetzt, äh, weil es einfach so gut funktioniert und ich ähm, finde es toll, dass eine Firma schon damals offensichtlich die Entscheidung im Rahmenbau getroffen haben, die dazu geführt haben, dass man das mit heutigen Teilen und heutigen Reifenformaten ähm, auch noch benutzen kann. Sowas finde ich gut. Menschen mit Weitblick. Finde ich auch gut. Genau. Ich sowieso. <lacht> genau. War das schon die Schlussrunde? Das war fast die Schlussrunde, lieber <lacht> äh, lieber Christian. Ich wollte noch ganz kurz sagen, wir haben das angefangen, relativ am Anfang des Gesprächs, haben wir gesprochen über Feedback. Stimmt. Und äh, wir haben auch auf die letzte Sendung sehr viel Feedback bekommen. Ähm, Man könnte auch sagen E-Mails. Ja, E-Mails in der Form auch wirklich richtig... Lang teilweise, also mit ganz tollen, angerissenen Themen, wo ich mich da auch noch äußern werde und mir Sachen notieren werde. Ich wollte jetzt einfach mal nur sagen: äh, Lieber Jürgen, lieber Dr. Jürgen, ähm, lieber. Waren das zwei Jürgens? Ja, ah, ja. Jürgen und Dr. Jürgen. Muss ah, mir ja. schon zuhören, Christian. ja deswegen habe ich äh, gefragt. Lieber, äh, Moment, hier sind so viele Namen drin: Lieber Christoph, lieber Lukas, lieber Volker und liebe Julia. Wundersamerweise ist das auch die Quote, die wir vorhin genannt haben: ne? eins von sechs, also ein, pro Ausgabe, also eine Frau. Hier ist es jetzt. Äh, sechs Mails, glaube ich, eine liebe, Frau.
2: Liebe Hörerin, schreibt Gerolf E-Mails, Antritt at nee, darum, Nein, Nein, E-Mails ja, ja. e nur
1: auf. So, <lacht> Kleiner Scherz ähm, Das von mir. ist toll, also ob es die kurze Nachricht ist, äh, macht weiter so oder die wirklich lange Mail mit einem Haufen Recherchetipps und ach so Mensch, ich habe sogar von einem Kollegen auch noch Mails bekommen. Das finde ich einfach gut, dass das zusammen äh, lebt. Ich werde mich da äh, melden und äh, wir werden aufgefordert weiterzumachen im nächsten Jahr, das machen wir natürlich und wir möchten diese Aufforderung natürlich auch weiterreichen und das wird sie natürlich auch machen. Johanna Janke, das ist super, dass du uns besucht hast zu diesem Zweck. Wir können noch verraten, dass wir unsere Unterhaltung vielleicht über das Gravelbike und so dass wir die fortsetzen werden und zwar bei Johanna im Podcast.
0: Ja, genau. genau. Ich freue mich drauf.
1: Und ähm, Gegenbesuch nennt man das, glaub ich. Gegenbesuch, bitte mich immer unterbrechen, wenn ich ins Monologisieren komme und einfach weitermachen. Und
0: Deswegen bin ich ja nur hier eingeladen worden, weil Gerolf <lacht> unbedingt zu mir im Podcast wollte. Genau, <lacht> ja. so habe
1: ich, so hab ich das eingefädelt. Und äh, ja, coole Ausgabe. Wir nehmen im November auf, so viel können wir verraten. Es ist trotzdem die Jahresendausgabe. Wir wünschen euch alles, was man am Jahresende wünscht. Es wird unkonventionell dieses Jahr. Wir hoffen, dass ähm, alle Leute trotzdem ein irgendwie oder möglichst viele Leute ein irgendwie okayes Fazit dieses Jahres ziehen können. Und ähm, ja, bedanken uns fürs Zuhören, fürs Schreiben, für Inspiration und äh, für alle Menschen da draußen, die so wie wir positiv, also ne, das Glas ist halb voll nach Möglichkeit.
2: Und kleiner Housekeeping-Hinweis, wir sind im Januar wieder da. Wissen wir schon ganz genau wann? Oh,
1: da müsst ihr jetzt schnell nachgucken. Guck doch mal schnell nach. Ich mache mal kurz einen Recherche-Blog. Wahrscheinlich sogar am 1. Donnerstag im Ah, Christian Bollert, da müssen wir Jahr. uns noch klar werden. Ach nee, nein, perfekt. Der genau. erste Donnerstag im Jahr ist nämlich der 7. Januar. Das gibt uns genügend Zeit. Ja. Am 7. Januar um 20 Uhr bei Detector FM im Wordstream Und kurz danach als Podcast sind wir zu hören. So soll es sein. Ich sage auch nochmal, vielen Dank Johanna, dass du da warst. Danke auch für die Tasse. Äh,
2: Freut mich sehr. Und äh, wie Bolle. <lacht> und äh, ja, alles gut. Ich bin gespannt, wenn ihr
1: beide aufeinander trefft Fährst du auch nach Hamburg? Ja. Wir hatten eigentlich noch was ganz anderes vor. Eigentlich wollten wir zusammen Rad fahren. Hm. Äh, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das machen. Wir haben das noch offen gelassen, weil sich ja immer alles ändert. Und dann, äh, ja, müssen ja. wir einfach auch flexibel sein. Wir kriegen das hin.
2: Danke fürs Zuhören in diesem Jahr. Auch nochmal an alle Hörerinnen und Hörer. Ja. Ich finde, das kann man an der Stelle sagen. Wir beantworten wirklich jede E-Mail. Das ist keine Floske. Das machst du wahrscheinlich auch so. Podcast Ehrenwort.
0: Ja, ich freue mich auch immer über Nachrichten. Meine E-Mail-Adresse haben die meisten nicht, aber ich kriege viel auf Instagram, viele Nachrichten. Ich freue mich immer über Weiterempfehlungen und ja, das gibt, also das kann ich auch nochmal betonen, mhm. dieses Feedback, weil wir sitzen ja hier, jetzt sitzen wir immerhin hier zu dritt, immerhin. aber das ist ja so eine Einbahnstraße sonst und ohne die ganzen Nachrichten und das Feedback, da wüssten wir auch gar nicht, wo wir stehen. Das ist unheimlich wichtig.
1: Ja, und wer sich jetzt nochmal fragt, wie hieß denn dieser Podcast von der Johanna, der vielleicht ganz am Anfang mal genannt wurde äh, und ich möchte jetzt noch mehr von der hören und zum Beispiel dieses äh, ziemlich coole Interview mit Fiona Kolbinger. Die wundersame Fahrradwelt heißt dieser Podcast, den gibt es in diesem Internet und überall, wo es Podcasts gibt und äh, ich schaue demnächst auch vorbei, ich freue mich schon drauf und jetzt gibt es für die beiden hier noch die Aufgabe, die mitgebrachte Schokolade zu verzehren, die wir Rechtswidrigerweise, wenn man das so sagen kann, ins Studio mitgenommen haben. Hoffentlich hört es niemand. Macht's gut, guten Rutsch. Bis bald, kommt gut ins Jahr
2: 2021. Danke, Johanna.
0: Gerne und von mir auch einen guten Rutsch. Antritt: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Herr Bollert, Greif zu. Mm. Schokolade ist mm. zartbitter oder was? Mm. Lecker.
0: Sehr lecker. Sehr gut ausgesucht.
1: Schon wieder mm. im Radio gegessen. Oh. Tschüss. Mit Minze? Na, verschiedene Sorten. Mm. Geil, aber die Minze Sie ist, ist gut, super. Ne? Oh, ja.
0: Jetzt müssen wir uns leider verabschieden. Macht's gut. Tschüss.